0: For this shit. Mi Ciela ¿No sabes cotizar un proyecto de animación? ¿No tienes idea de cómo crear tu propio estudio? ¿Tú sabes cómo legalizar tu marca? ¿Alguna vez te enseñaron tenerle miedo al fracaso? ¿O peor todavía? ¿Alguna vez te dijeron esta compañía cobra más barato que tú haciendo esa animación. Si marcaste que sí alguna de estas hace déjame decirte, mi ciela, este episodio es para ti. Compénmisa, mi cielas. Unos minutitos para la palabra del creativo in crisis.
1: Bienvenidas, ciela a Trazo Invisible. Mi nombre es Jess Sotero junto con...
0: Cafrecita.
1: Y en el episodio número 2, le vamos a entrevistar a Natasha Canepa. Este, sobre su vida como freelancer con su propio estudio de animación... Eh, esta entrevista la había hecho aparte, eso me va a escuchar un poco weird en el micrófono porque es otro micrófono que estoy utilizando, plus estoy aprendiendo nuevas técnicas con este micrófono, pero esta será la entrevista original que les voy a poner ahora. Permisa, mis cielas, bienvenidas a otro episodio de Tras Invisible. ¡Wow! Mi nombre es Jess y hoy... En este episodio vamos a tener una entrevista con alguien que yo no me esperaba entrevistar, pero se me dio la oportunidad. Por favor, hoy vamos a darle una bienvenida a Natacha. Me cago en la hostia de los odios carros, puñeta A Natacha. Canepa, ¿verdad? Porque tienes el acento en la. Sí, lo lograste. Sí, en Wilma fue como que lo restreí, es como que sí, canepa, y en todo sitio sí, canepa. Y, me di cuenta que tenías el lado, es como que, oh, shit,
2: pues ni modo. Es que no quería corregirte ahí, porque yo sé que tú que tú descubrirás eso después, pero sí, lo, lo hiciste bien. Me tardé
1: demasiado, tenías que corregirme, es como que, tenías que corregirme en un instante. Ya, ya yo te restrayé en aquella entrevista de Wilma, pero nada, aquí yo lo dije bien, ¿sabes? Hoy es tu entrevista, hoy es eh. simplemente tú, así que se va a tratar de ti y vamos a averiguar quién tú eres, Natasha.
2: Sí, la, la única Natasha. Bueno, hay varias, pero la
1: única Canepa <risas> que yo
2: conocido eres tú. <risas> pues sí. Eh, mi nombre es Natasha Canepa. Eh, soy animadora freelancer. He trabajado en la industria ya casi por cuatro años. Eh, yo soy eh, más enfocada en animación personaje, pero eh, ofrezco servicios en eh, ilustración, motion media, storyboarding y post production. Eh, a través de dos años yo he tenido clientes en eh, educación, en eh, eh, producción para películas de cortos, eh, series de eh, por YouTube y eh, hasta eh, promociones eh, para televisión. Eh, también, yo he creado mi propio contenido eh, a través por mi Instagram, por Facebook y también he dirigido unos cortos míos, como recientemente, año pasado, hice un corto de un minuto y medio que se llama Place to Place, que es un corto divertido que es musical con música de Danny Dice, que es también puertorriqueño. Eh, junto con eso he trabajado en, también en mi corto de cuarto año que se llama Magic Play, que ha sido por lo menos lo más exitoso en festivales, que lleva más de 100, 100 festivales eh, seleccionados. Wow. <ríe> sí, eh, ahora Place to Place ya lleva ya está cerca de 150 y eso lo he completado en abril.
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo te tardaste en...
2: Crear el place to place. Eh, place to place, yo y comencé a hacer los conceptos en eh, Redacción de, de Gracia en 2019 y comencé a animar eh, justamente cuando comenzó la pandemia, eh, entre marzo y abril. Y, y terminé en abril de 2021.
1: So ¿Estuviste en tres años en producción?
2: Sí, mientras tanto yo estaba trabajando con clientes. Eh, y con otros compañeros, pero Place to Place, eso fue mi proyecto que fue el gran enfoque eh, durante esos años, especialmente durante la pandemia, que fue como un tiempo, in un tiempo incierto de que, que pasaría con mi free freelance, eh, cómo van a actuar mis clientes. Y, y eh, yo he recibido el efecto opuesto que... Recibí más clientes en el tiempo, el tiempo que yo estaba acercando a finalizar mi producción. Y al ser, al final, hacia Puerto Difícil, buscar tiempo en terminar con la post-production.
1: Así que recibiste más clientes con ese, ese trailer que tú dices. Bueno, no fue un trailer, es un short, ¿verdad?
2: Sí, es, es, es un corto, pero es que noté de que... Cuando yo estaba siendo más activa, porque también yo estaba subiendo mis conceptos, eh, arte de fondo, hasta o una animación del corto, sin anunciar de que yo estaba haciendo un corto, lo anuncié en enero. Es que yo quería estar segura que puedo tenerlo lejos, eh, hasta, hasta anunciarlo formalmente. Pero noté que eh, recibí contacto de con más clientes, eh, yo estaba recibiendo más proyectos. Y ya, justamente cuando terminé, eh, habrá, habría unos meses que ya estaba trabajando entre dos a tres proyectos a la misma vez.
1: Nice. Y dime, Natasha, ¿dónde tú estudiaste?
2: <ríe> Estudié en Savannah College of Art and Design eh, por Savannah, Georgia. Eh, y yo he estudiado con un bachillerato de animación.
1: ¿Cuánto tiempo duraste estudiando?
2: Eh, cuatro años. Eh, y eso también eh, recibiendo el ma un minor en dibujo.
1: ¿Recibiste clases para dibujar?
2: Eh, sí, eso es a través de que eh, una combinación de clases que ya ofrecen en el currículo de animación y también unas selectivas que yo cogí.
1: Mm, nice. ¿Cómo se llama tu branding? Y entiendo yo que tú tuviste que hacer un rebranding recientemente, ¿no?
2: Eh, sí, yo eh, ahora me llamo Natasha Kanepa Animation Studios, pero eh, hasta, puedo decir, hasta 2019, hasta el junio, o julio, julio, 2019, eh, he sido llamado Natasha Kanepa Character Animation. Y eh, la razón era de que eh, desde la universidad, como que, ten, que yo siempre pensaba que tengo que tener un enfoque principal eh, para mi carrera, para cuando yo entré a en la industria. Y eso porque yo tenía eh, mi portfolio eh, como eso, como un portfolio típico de animación de personaje. Pero eh, una de las razones principales de por qué yo hice rebranding es que... Eh, yo tengo más destreza que solamente animación. Yo puedo hacer motion media. Pues he hecho varios aspectos de producción, incluyendo fondos, yo hice diseño de personaje. Yo puedo hacer post-production, yo puedo hacer storyboarding. Pues limitándome solamente a character animation es que no siente, no siente correcto. Y en otra parte de que eh, esto es algo que voy a explicar después, eh, que hubo, tuve una experiencia en, 2000, en, en el verano de 2019 que, con un cliente que no me, que no me dio mucha confianza, que me, que me destruyó la confianza en mi arte y también de la perspectivas de trabajo. Pues... Cuando yo sentí que yo estoy en un dead end, decidí de que sí, sí ya es tiempo de que tengo que eh, hacer este, este cambio de hacer, no voto de reels eh, no tanto con animación, pero también con multimedia, media, eh, preparo una post-production, yo preparo una página para storyboarding y una vez después hasta yo hice una marca de Forever Boricua, que es, eh, esos son es una, una división que yo hice para pinturas eh, tradicionales, eh, de entre 3x3. En
1: acrílico, ¿verdad? Sí. Y esos son los pequeños canvas que tú hacías con conceptos boricua No sé si mayormente eran en canvas pequeños.
2: Eh, no, no todo el tiempo. Además de 2x2 y canvas de 3x3, yo hice la de que son en tapas de, de botella. Eh, eso es algo que yo estaba experimentando recientemente, yo hice en canvas grandes, hay unos que son de más de 20 pulgadas que tú puedes encontrar ahora por eh, Seven Seas Jewelry, que está por Viejo San Juan, ahí tú puedes encontrar el resto de los, de los, de los trabajos que yo he hecho a través de los años
1: pues Entonces vamos a hablar, porque me dijiste que <coughs> hiciste lo de Place to Place, te tomó tres años pero adicional, estabas trabajando con otros clientes. So, vamos a hablar entonces en cuestión de lo que es balance, tiempo y balance. ¿Cómo lo manejas?
2: Eh, esto era algo que yo tuve que aprender eh, a través del tiempo que yo, después que gradué, que eh, obviamente era más como eh, hustling, uh, hustling nature, de que tengo que trabajar todo el tiempo, de que ah, que quiero coger esto, estos proyectos de... Hacer, coger todo el tiempo que tengo disponible y tratar de utilizar eso para completar. Pero lo que llegó a causar es que me choco, me siento, siento horrible. Eh, especialmente en cierto proyecto que yo estaba trabajando por 10, 12 horas. Eh, con bien poco tiempo de, para almorzar, para comer. Yo recuerdo de que en, como a mi almuerzo en uno de estos proyectos, antes comía la de la galleta sexpulsora con queso. Ah, eso nada más. Es que es mi que mente, en mi mente, yo estaba pensando de que ah si yo preparo algo súper rapidito, que yo puedo comer mientras yo trabajo, pues eso eso me dará más tiempo para completar. Pero eso no me llegó a hacer nada. Eso eh, ayudó en que bajara la autoestima y también de sentir, eh, sentir deprimida, que al punto de que no sé si yo puedo seguir trabajando como así. Pues… Eh,
1: me imagino que tu calidad de trabajo se afectó, ¿verdad? Por no alimentarte bien o no dormir bien.
2: Puedo decir que sí, porque durante ese tiempo, durante esos tiempos, no sentí orgullosa de lo que estoy trabajando. Porque también que con el mood que tienes, eh, tú prácticamente tú estás en este mood de que tú estás sobreviviendo. Y con ese pensamiento tú, tú no vas a pensar altamente de lo que hace Pues después de ese periodo, yo poco a poco yo cambié a este horario de que es más saludable. Eh, lo que típicamente hago es que por la mañana yo, eh, yo me preparo, yo me desayuno y nuevamente hago ejercicio. Eh, no bien extremo, eh, algo light como estirándome, eh, corriendo el lugar, eh, por lo menos para sentirme más energiz energizada. Eh, después de eso, yo dedico unas horas eh, pintando y por si acaso si eh, tengo eh, varios trabajos digitales. Yo hago un proyecto digital en Planta Hora y yo almuerzo. Eh, entre las once y media, doce. Eh, yo co co ordeno comida, breeds o la, vez, la mayoría de las veces yo preparo comida. Eh, a veces si mami está aquí, eh, yo preparo el almuerzo eh, para nosotros dos y después vemos algo eh, por la tarde. Eh, pero no importa si ella está ahí o si yo estoy sola, eh, por pues la tarde yo descanso. Yo duermo dos horas. Eh, después de eso yo limpio los platos y después yo regreso al, al estudio eh, para hacer los otros proyectos hasta que llego hasta las 7, dependiendo de que cuando llegue otra vez mami o papi, eh, yo saco tiempo para estar con ellos, para ver algo por televisión. Y eso normalmente sería entre una o dos horas, dependiendo. Y después, por si, aca eh, por si acaso, si sí necesito avanzar un poco más en el trabajo, yo regreso a la otra hora para hacer unas cosas más. O eh, si yo siento que ya hice suficiente por hoy, yo descanso.
1: O so, tú tienes calidad de tiempo con tus papás, cocinas o pides comida, y tienes tus naps. So, Entiendo que entonces trabajas remoto.
2: Sí, es que yo vivo con yo vivo con ellos
1: Nice Bueno, yo vivo sola Yo me encabrona a cocinar todos los días <risa> Especialmente tener que dedicarle tiempo a la, a la pendeja de la gata que tengo A la pussy este, Y los naps no los puedo tener Más de dos horas porque si no me levanto bien desorientada Tengo que tenerlo media hora Ok, ¿algo más que quieras añadir en ese tema?
2: Eh... Bueno, es que hay unos ciertos días de que tengo que modificar un poco el horario. Por ejemplo, de que si tengo una reunión eh, por la tarde, eh, puede ser que sería media hora, una hora. Eh, eso afectaría un poco el descanso, eh, pero todavía yo trato de hacer lo mejor que yo pueda en, en recibir los más descansos posible para después... Eh, sentir suficiente energizada para eh, completar el día pero más o menos eso es el horario típico que yo tengo
1: ok que entonces tienes una rutina una disciplina que te acopla y te familiarizas eso es algo que a mí me falta un poquito mejorar bueno ahora encantos a otro tema <risa> hablemos de lo que es el burnout los estándares o las expectativas que, ¿verdad?, las personas tienen sobre ti y el perfeccionismo.
2: Uf, eh, es que este tipo, este tipo de tema es que eso es algo que a veces todavía yo estoy eh, tratando de no eh, caer en tanto, porque en la, desde la universidad, eh, yo siempre no tenía tanta confianza en yo misma, porque siempre comparo yo, a mí, yo mi trabajo con otros, eh, especialmente ya que eh, yo no estaba tan, tenía tanta experiencia digital. Eh, yo sé que mi trabajo de animación es bueno, pero es que no sé si es eh, bueno como lo otro que yo veo. Y es que la manera como en la universidad, es que tú te esperas, la universidad te espera de que tú eh, sea este profesional que, no, que, coge esto, que coja estos trabajos en, en estas industrias, en las industrias de animación. Y, de, y espero que esto que debe ser un estudio como Disney o DreamWorks, pues, ese tipo de mindset que no era verbal, eh, pero él sentía más en el ambiente. Que en la clase, especialmente en professional development, que tú tienes estos proyectos que tú tienes que hacer por folio, tienes que hacer, eh, tienes que hacer estos demo reels, este eh, cover letter y con el propósito principal de que Tú tienes que utilizar eso para eh, recruiters, que, para que recibas estos trabajos internados con el, las universidades y viendo eh, otros estudiantes eh, cogiendo es, estos trabajos eh, internados en tercer año, en cuarto año, es que eso te preocupa, de, eso me preocupa tanto. Y, y eso me causó de que, que a veces yo, 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 yo trabajo lo mucho que yo pueda para que, por ejemplo, que tengo que trabajar para esta A, eh, que porque, de, porque este maestro eh, espera eh, perfeccionismo en el nivel de industria eh, y eso te puede causar que te afecte tu pensamiento, tu propio trabajo. Y también, de la manera como ciertas clases son, eh, no es adaptable a cómo son otra persona, cómo como funciona otra persona, es como es su, su workflow. Que ellos no van a hacer 50 tasks a la misma vez, que puede completar todos esos en eh, una buena calidad. Hay unos que no son súper rápidos. Pues, es que es tricky. Y de lo que causa eso es que tú estás tratando de um, cash on to them, cash up to them, y no puedes. Y eso te dirige a este, a este mindset de que, ay, no puedo llegar a eso. Y si sigo como así, llegaría a este burnout a yo misma. Eso es algo que yo tuve que tuve que aprender. Eh, yo, 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 yo he mencionado yo, yo he mencionado esto antes Pero es que una de las cuentas que me encanta seguir En Instagram eh, Se llama Kytunist eh, O Kaylin Quash ese es su nombre real Ella estudia en SBA En School of Visual Arts por Nueva York Y es evidente que a través de sus ilustraciones, sus paneles, de que como ella tiene, ella tiene EDHD, eh, no puede trabajar en el mismo nivel eh, que otros estudiantes. Y debido a eso, no puede completar sus proyectos a tiempo. Y eh, los maestros que esperan que todos los estudiantes sean lo mismo, que todos los estudiantes comporten lo mismo, que no le dan, sufic no le dan suficiente oportunidad eh, para que ella adapte o que, o que ellos adapten a cómo ella trabaja. Y, y su situación, yo estoy segura de que eso es lo mismo con varios estudiantes que yo estaba estudiando en, en SCAD y no en Saintenescal pero en otras universidades también y hasta con mis propios compañeros
1: sí que cada uno tenía sus dificultades y su manera de procesar la información y hay ciertos maestros o profesores que se creen de que todo el mundo va a captar la información en el mismo tiempo o hacer el trabajo en la misma velocidad la cual el punto de tu tener una clase es que tú tienes diferentes personas y tú tienes que atender sus dificultades y bregar con, esa, con esas dificultades y desarrollarle espaldas de destrezas o darle las técnicas viables o accesibles, o las más fáciles, para que ellos puedan trabajar. Hay algo que ahorita yo vi, yo sigo un, una cuenta en Instagram, es de animación, creo que es Animation Resources, creo que se llama así. Y ellos postearon un artículo de que, ah, el secreto que ninguna universidad te quiere dar para que tú seas exitoso. Y me dio curiosidad y yo dije, yo tengo una idea de lo que se trata esto. en Lo behold son cosas que la universidad no te enseña en cuanto a negocio. Pero hay algo que me preocupó mucho de este artículo porque en el momento en que yo seguí ¿verdad? leyendo hasta el final, la palabra que siempre sobresale es las industrias triple A, las industrias triple A. Como si eso fuera lo único que existiera o el único oasis para cualquier persona que quiera trabajar allí. Y tener success porque tengo entendido que todos tenemos un concepto diferente de lo que es éxito para todos nosotros.
2: Oh, my goodness.
1: De hecho, me, acuer me acuerdo que eh, me habías dicho que la universidad te preparaba, ¿verdad? Hasta cierto punto eh, te preparaba para que tú fueras a trabajar a diferentes compañías uh -huh. Y eso es algo que yo nunca experimenté en el Turao, pero tú sí lo experimentaste en el Scat que es esa presión de que oh, tengo que tener estos trabajos ya listos para entrar rápido a una industria antes de graduarme?
2: Sí, eso eh, definitivamente es de lo que sentí. Eh, cuando yo estaba allá en SCAR, es que una de las frases que siempre expresaba SCAR es que un cierto porcentaje de estudiantes eh, han recibido trabajo eh, están, buscando, están buscando educación, más educación, o ambos en, en menos de 10 meses eh, que han recibido ese survey. Y normalmente es más del 90%. Pues, yo veo eso, yo veo de que nuestros estudiantes han ido a estos estudios, a estos estas compañías alrededor de Estados Unidos, alrededor del mundo. Y eso te entra en la mente de que Ay, de que pues, tengo, pues si para ser un estudiante exitoso tengo que entrar en estos estudios que SCA está buscando para que por lo menos tenga algo en su en, en su resumen y yo traté traté de en el por mi cuarto año de someter a estos a este Uh, es todo lo que yo encuentro a estos estudios, estudios que no, ni no son de animación. Para por lo menos tener algo, algo para que yo trabaje después de la universidad. Porque yo tuve este miedo de que si yo no consigo nada, de justamente cuando yo graduo, pues yo soy una fracasa. Ajá,
1: un fracaso.
2: y Sí, pero yo bueno, logré conseguir algo. No exactamente era un trabajo o un estudio, pero era un internado eh, con la aplicación de Fubi, que a ese momento era un startup solamente. Eh, y ese en particular era un internado, que se supone que se Motion Graphics, eh, sin pagar, porque no tenía fondos a ese momento. Lo único dinero que estaba utilizando era para marketing. Eh, y ese, por lo menos, me dio un sentido de que, ay, tengo algo, tengo trabajo, estoy haciendo eh, tra esta animación de que, supongo que se ve nítido para mí, que otro está gustando. Eh, pero, eso evolucionó más de que, ah, no sé, tengo que hacer music graphics, pero también tengo que contactar estas compañías, no, no compañías, esto, estas tiendas, eh, para que sea parte de, de FUBI. Y para explicar rapidito qué FUBI es, eh, FUBI es, imagínate Tinder y Bumble, pero en vez de que sean más enfocados en buscando una pareja, se supone que sean más como buscando amigos. Eh, con el que tenga los mismos intereses mm. eh, porque uno de los quirks de la aplicación es que tienen estos eh, como est estas burbujitas que son cravings de que no sé cuál es tu comida favorita cuáles son las actividades que te gusta hacer eh, y es nítido era algo nítido que yo quería hacer parte eh, y yo, con, ese, con esa energía, yo quería ayudar lo más que yo pueda. Y por un rato, eso fue el único tipo de trabajo que yo estaba haciendo. Claro, yo evolucioné eh, para otras cosas hasta que yo logré tener un network de clientes. Pero es que durante ese periodo de tiempo, como que yo estaba en ese estado de naivete, de que yo estaba tan naif que un, cualquier tipo de trabajo era bueno para mí.
1: ¿En qué sentido? ¿En que tú aceptabas cualquier trabajo o es que te venían los clientes y te querían pagar?
2: Es que como yo quería ser algún tipo de, de figura o de artista de que tienen una presencia, un lo menos pequeño algo grande en, en la industria, yo cogería cualquiera de que no importa si es que yo buscando por ella o de lo que me conectan eh, con otra persona. Y sí hubo unas experiencias que no fueron las mejores, que no me pagaron lo mejor o en un caso que no me pagó pero
1: I mean, otro... de nosotros no tenemos clientes que nunca nos pagaron. O sea, hello, todos tenemos ese, esa dicha.
2: <risa> es, que, es, que eso, es que eso dolió, pero en otras maneras, en otros lados, he tenido esta experiencia de que sí, no, no me pago, pero la razón era que era como un proyecto de pasión. Y esto, esto puedo decir uh, un corto que yo trabajé que se llama Metroxix el director, Jeff Heck, me contactó por Artella, que eso era una mezcla de Kickstarter con una plataforma de colaboración. Ese, no sé si todavía existe, pero eh, me contactó ahí eh, buscando un artista storyboarding eh, para este para este corto y el, y el propósito inicial era para arreglar el final. Y eh, yo decidí de que, ah, esto es nítido, que voy a ser parte. Pues mi rol creció, eh, no de la misma manera de que con Fubi era que me estaba dando todo esto eh, y yo simplemente aceptando. Disculpa. Eh, yo decidí que cuando yo estaba tratando de arreglar esto, este final... Yo noté que la razón por que el final no funcionaba, porque el resto de la historia no está, no está apoyando bien. Pues con mi, in, con mi intuition, con, la, con este drive, yo decidí reescribir la historia completa. El director le encantó. El director le encantó los cambios eh, que yo he hecho. Y eso ha ayudado tanto el corto y también eh, el mensaje que está enviando... Eh, el, la película, porque eh, la versión original sentía más hollow, que no hubo tanto desarrollo, pero con esta versión nueva ya es más, más impactante y eso ayudó tanto de que logró en ser seleccionado y ganando unos premios en festivales. Y a través de esa conexión, eh, Jeff Hack me conectó con otros con otros empleados, con otros, con la compañía que le está trabajando, con Invision, que eso es más como una compañía que recibe clientes eh, para animación. Y con ese, con esa conexión res, eh, recibí otras conexiones de otro estudio de, de otros empleados. Y eso era como un crecimiento gradual. Y eso es algo que yo estoy súper feliz. Que era un riesgo que. Un riesgo naif, porque fue alrededor del mismo tiempo de que yo comencé con Fubi. Pero era un riesgo que yo estoy feliz de que ha llegado a ese punto.
1: Entiendo que tú utilizas las redes sociales no solamente para buscar trabajo, sino también para conectar con gente, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia para conectar con la gente?
2: Eh, yo, por lo menos no, en esa parte, yo no estaba utilizando efectivamente social media hasta en 2019, que alrededor del mismo tiempo del, del rebranding, que antes era más pasivo de que no sé cómo exactamente utilizar Instagram. Eh, yo supo mi trabajo y ya, pero en ese tiempo eh, yo vi artistas que son jóvenes, que, que son de menor de edad o de que están comenzando con SCAD. Y son es arte que no es exactamente el arte profesional que tú normalmente ves, eh, pero es arte de, que, de alguien que quiera hacer arte. Pues yo eh, lo que hice era que yo empecé a compartir esos trabajos, dejando estos comentarios por stories, de, diciendo de que esto se ve o que tú estás haciendo esta parte bien, tú, me gustan tus diseños. Y con esa conexión, ese approach, ha ayudado tanto en que otros artistas sientan... Eh, cómodos de lo que están haciendo, especialmente de los que no sienten confianza y eso también ayuda a mejorar. Eh, uno de los artistas que yo, que siempre aparece en mi mente eh, hablan, cuando hablo de esto, es Piper Jonstov. Eh, ella, ella es estudiante, tercer año de SCAT y cuando creo que comencé a seguir a ella en 2000, 20, a principio de 2020, no creo que, no sé si es que seguí a ella primero o ella me siguió a mí, pero cuando, en el momento que yo empecé a seguir a ella, en su trabajo no era lo mejor, era eh, no, era un poquito amateur, eh, pero yo noté que su que quiera, quiera hacer algo, le gusta dibujar. Eh, tiene estas ideas nítidas y a través de los trimestres noté, yo noté ese crecimiento en desarrollando su estilo, de cómo hace la luz, cómo hace los colores y eso es porque ella empezó a experimentar, ella quería hacer algo diferente, eh, no estar actuando en este mismo lugar, pues hizo eso, eh, experimentó más con storyboarding. Eh, y a través de los tiempos eso ha ayudado en que tenga este cambio gradual que me hace feliz, eh, me gusta cómo haces los colores, eh, darte los personajes de ella siempre es eh, algo, algo nítido en ver y sí, todavía hay eh, espacio para crecer. Ella todavía está en tercer año. Ella, está, ella va a empezar a desarrollar eh, su película para cuarto año. Pero del, en el, tan, un, tiempo peque, un tiempo corto. Y logró mejorar en, este, en esta manera. Y es porque ella siente de que puede mejorar en su trabajo porque le gusta. Y es que eso es algo que... Yo, lo mismo que yo sentí eh, cuando yo estaba en SCAR. Y viendo eso en alguien joven, eso hace mm -hmm. orgulloso. Salud. Mm
1: -hmm. Gracias.
2: Es con, hay otros artistas eh, que pues, siento que sí, siento lo mismo. Eh, aunque yo he conocido a este, a esta artista, más tiempo que Piper, El Otro que puedo mencionar es Terra Toaster, eh, como T-E-R-A y Toaster, como tostadera. Ella. Sí, El nombre más peculiar. <ríe> ella. Yo, yo conocí a ella en SCAR. Ella fue uno estudiante que fue como teacher, teaching assistant. Ella fue una. Ella es una animadora espectacular. Y comenzó su cuenta eh, de Instagram alrededor del de 2019. Uh, sí, al final, como alrededor del final de final de 2019. Y eh, con, a través de Instagram, ella está haciendo este webcomic. Un eh, webcomic que de los noventas, eh, tipo fantasía, pero también tiene eh, un romance lesbiana que es adorable. Eh, y a través de esos dos años... Creo que era más de un año que ella va con ese webcomic. Yo noté ella experimentando con colores, con eh, la manera que como hace composiciones de cámara. Y eso es, ya es otro artista que, que con su personaje siempre me hace sonreír. Y yo he comentado eso a ella varias veces, de que a mí me encanta como es su escritura y del arte de ella. Y ella es también alguien de que, de que no tenía tanta confianza ella misma. Especialmente cuando yo era teaching en ella no tenía super mucha confianza. Pero a través de tiempo, ella siente más cómoda con ella misma y también con su propio trabajo. Y ella, ella es genial. Ay, ella no sabe español y no sé, no sé si escucharía este podcast, pero yo estoy segura que ella, ella estaría feliz de yo comentando esto porque ella, que siempre le digo eso a ella es que ella necesita creer en eso más hay varios artistas que yo siento lo mismo, pero pero yo pero eso es lo que yo siempre tengo en la mente
1: sí que prácticamente prácticamente esta gente, estos artistas que tú sigues no solamente te motivan o te hacen reír sino tú ves un reflejo de lo que tú fuiste antes, y por eso tú, uh -huh. baby, en alguna manera te a ellos emocionalmente, aunque no es interactúe o no, pero sí, es... sientes ese respeto, esa admiración. Y a la amiga tuya, si no sabes si ella va a escuchar este podcast o ella no escucha español, no se sabe ni... se lo dices como que: Mira, mi ciela, I name you in this podcast, so you better hear your name at this minute. Y es como que le enseñas el timeline donde fue que tú la mencionaste Para que ella se sienta bien especial en ese episodio Ok <risa> Ok, explícame el concepto de lo que tú entiendes ¿Qué debe ser un maestro o un mentor en tu vida?
2: Para mí, un... yo siempre tengo este, esta distinción De un maestro que es bueno y un maestro que es excelente un maestro bueno es que te da de lo que necesitas de lo que necesita aprender, te ayuda, te ayuda de lo que. Eh, si, si tienes problemas y te da un buen. Eh, unas buenas lecciones y ya, tú, tú si sí estás feliz con esa clase, eh, pero un, para mí un maestro excelente es todo eso, pero toma un paso más, más hacia adelante de que. De que yo sé que tú puedes hacer este buen trabajo, pero yo sé que tú puedes eh, hacer eh, mejor. Eh, te voy a darte estos retos de que tú para que tú mejores en sketching, para que tú mejores en diseño. Eh, es, son estos estos toques, eh, estos toques especiales de que te hace pensar de que están pensando de ti, de cómo tú debes mejorar eh, como artista y también eh, animadora y también como persona porque lo que eso lo que lo que está haciendo ese, ese maestro es que yo, que yo veo yo veo yo en ti yo quiero que tú eh, siga creciendo y yo quiero ayudarte a ti. Yo quiero estar a tu lado en enseñando esto, enseñ, haciendo estos retos a ti. Y con esto, esta atención y esa conexión que tú formas con este, con este maestro, es que eso te, eso te lleva tan lejos.
1: Y es como tú dijiste, no solamente mejoras como artista, mejoras como persona, tienes otro desarrollo. Por ejemplo, a mí me pasó con un profesor árabe que me enseñó sobre empatía y lo aprendí súper tarde, pero lo logré desarrollar y lo, lo practico. Natasha, háblame sobre el miedo al fracaso. ¿Quién te inculcó ese mindset?
2: ah Wow. Eh... Hay mucho ti yo lo sé. <risa> es, que, es que no, no solamente puedo, eh, puedo decir una un caso es que una es como una culminación una culminación de estos momentos que ha pasado en unos años que ha llegado al punto de que me quitó toda la confianza en mi trabajo eh, ya mencioné sobre la universidad eh, aunque yo salí bien al final es que todavía ese sentido de que si no soy perfecta si no estoy haciendo si no estoy si mi trabajo no parece como el de los otros estudiantes, pues nadie va, nadie va a gustar mi trabajo. Pues saliendo de ella, eh, yo tuve unos clientes de que yo no logré completar el trabajo a tiempo. Y eso, no, ahí sentí un sentido de fracaso personal. Porque... Sí, ese, ese cliente, ese trabajo no era más, era bien justo de que de que esperan hacer una animación de 15 segundos, eh, o bueno, 20, 20 segundos. Eh, y en este, en este tiempo, y logré solamente hacer 15 segundos. Y es que es ese sentido de fracaso es que no, es que era difícil. Era, era algo frustrante que I beat myself up y yo quiero que, que yo quiero mejorar, que no quiero que algo ocurra como así otra vez. Y después, unos unos meses después, comenzó este esta experiencia, este, este geek en particular eh, de videojuego que simplemente pensé que iba a ser mejor, eh, porque era hacer un videojuego hacia Japón, eh, pero terminó siendo una cultura, o como por lo menos un approach, que es liderar más a crunch. Y yo digo, a un punto de que no quería seguir trabajando en eso, que esto, mucho, tiempo, esto, mucho trabajo para este tiempo que tú esperas, eh, yo voy a, voy a salir y esto es una historia larga pero, y yo estoy tratando lo mejor que yo pueda resumir eh, sin dar mucho detalle pero simplemente eh, yo hice todas estas animaciones eh, y empecé a hacer una animación que están tardando tanto esperaban toda esta animación que completen a un, una fecha límite que era bien cerca eh, para un demo y no, no pude, era, era mucho trabajo para mí, era bien complicado yo dije, eh, yo decidí que en jun julio, julio, julio en julio eh, yo entregué el trabajo que yo tenía yo dije de que estos son los trabajos que yo hice a ese momento de ir, de que no voy a seguir, no voy a seguir más. Eh, y le dije de que para cuando pueda, de que para que coordinar de cómo pagarías el trabajo que yo completé. El director me dijo de que, que no, de, no, te lo voy a pagar cuando tú completes esto. Y a ese momento ya no me pago por nada, no me pagó por las animaciones que yo he hecho en los pasados meses. Pues yo dije de que no, no voy a seguir. Esto, esto es lo más que lo más lejos que voy a llegar. Y que por favor, este es, eh, es me, me puede enviar por lo menos el precio, el precio que tú vas a pagar a mí para que no porque yo perdí tantas horas y me dijo de que aunque okay, si tú vas a seguir como así pues vamos pues, pues ya votamos todo tu trabajo vamos a darse todos los trabajos que que tú, que tú hiciste que tú decidiste de no continuar a este animador. especialmente las animaciones que ya ya ellos pueden utilizar no Ah, uh, vaya este animador. Ay, tú era tú era estaba lenta, tú estabas lenta animando. Y es que ese comentario, eso fue algo que algo algo que fue bien improfesional. No era no era profesional, eh, simplemente. Y también eso dolió. Sí, era también dolió. Y junto con eso es que en la del Revolut de yo avisando a la otra persona de este de esta compañía, especialmente la de que yo inicialmente lo conecté a ellos porque yo quería que ellos recibieran ayuda. Yo dije a ellos que no por favor no sigan trabajando con ellos. Esta es la evidencia que yo, que yo tengo aquí de los emails que yo envié de los documentos que, los que yo recibí, de las comunicaciones que tuve, por favor, cuando vea esto, reconsidera trabajando con ellos. Y eso afectó de una manera, porque eh, uno de las artistas que, da, que iba a trabajar con el, con el equipo me envió esta, tar esta carta que fue, que fue enviado internamente a ese, a ese estudio, diciendo de que, de que yo sé que recientemente ha recibido eh, estos comentarios o estos, eh, estos claims de, de Natasha Kanepa, eh, quiero dejarte saber de que todos somos honestos, de que siempre estamos claros, que siempre estamos abiertos. Era una, una carta larga y mencionó mi nombre tres veces para, para, que, para que, en, que si alguien quiere enviar como crítica o un tipo de, de hate mail que sea a esta persona, que sea a este a esta artista. Es que, viendo eso, es que como que me hizo reír. Pero es que como que el, el punto de que me, me culpan a mí por defamation. Y... Es que, no, es que es la primera vez que eso ocurre, eso por mucho tiempo. De que yo, soy, que yo ahora soy esta villana, esta villana a esta producción. Aunque la evidencia que tuve, defamation se supone que sea de que es más bien de claims salacious, que son falsos, que era con la intención de arruinar una reputación. No, la, la, del, el, la evidencia que está aquí son reales, son los que ya ocurrieron a mí. Y esa situación completa, eso destruyó tanto de la confianza de que confianza de, yo animo que tardó meses hasta que yo regresé a animar.
1: O sea, tú tuviste que esforzarte el triple. Sí. Solamente para coger el lápiz y ponerte
2: animado. Bueno, yo estaba dibujando también a ese momento y también, empecé, también cuando empecé a pintar. Pero es que fue en febrero de 2020 que sentí confianza de que, ok, ya que yo empecé a dibujar, empecé, cuando empecé a ilustrar, puedo empezar a animar. Siento ahora más cómoda de mi trabajo.
1: En este caso, eh, no sé si era una práctica o, o fue que tuviste el error de que no, no le cobraste desde un principio el porcentaje del upfront. ¿Cómo fue eso?
2: Es que eso fue una situación rara porque yo porque me contactaron inicialmente de que ah, quiere trabajar en esto porque vimos que tu trabajo era nítido y cuando yo eh, tuve la reunión principal eh, no exactamente discutieron el pago no vi el precio eh, por, por la pantalla y porque la manera como hizo la, la reunión él tenía un, un el teléfono, el iPhone, de, puntado hacia él. No, no está firmado con un webcam, no está firmado ni con la laptop, está utilizando este, este teléfono. Y, y estaba, haciendo, estaba utilizando ese teléfono para hacer la pantalla. Y hubo un momento que se veía, que se veía el precio: el precio de que que darían a cada su suquido completo, pero lo raro es que no mencionó, no mencionó verbalmente cuánto me cobraría. Yo pregunté a él tres veces. Y el contrato que yo firmé no era más como que te vamos a pagar cierta cantidad eh, a esta fecha. No, era más como un NDA que yo, fir que yo firmé.
1: Oh, damn. So, tú prácticamente lo que firmaste era como unas cláusulas ahí específicas, no era ni tan siquiera el contrato completo.
2: Sí, eh, yo, yo re, no, recuerdo, no recuerdo firmar un contrato, ni, sí, sí no, o por lo menos no recuerdo un contrato que específicamente dice de que vamos a pagar este cierta, esta cierta cantidad.
1: Ya sabes, Misiela, si van a hacer trabajo tienen que tener contrato con las cláusulas establecidas, sí. que tenga el... el Project Scope, que tenga el budget, que tenga los deadlines, que tenga las penalidades, si es que va a haber penalidades. Pero, Natacha, de esta experiencia aprendiste entonces a las malas.
2: Sí. Eh, pues, pues yo digo, a veces digo de que esto es una experiencia necesaria, de por lo menos revaluar, revaluar de cómo yo trabajo. Porque después de eso, no he tenido una experiencia así, de ese nivel de malo otra vez. La mayoría de las experiencias que tuve era excelente eh, con, con varios clientes que yo he disfrutado trabajar. Y hasta la experiencia mala no era a ese punto que era súper abusivo. Sí,
1: es que en, en, todos lados siempre, en todos lados siempre vas a encontrar algo diferente. Y pueda de que tú te des cuenta de ciertos patrones y ahí es donde tú decides, ok, esta sí la voy a coger, esta no la voy a coger, esta la voy a negociar aunque nada es garantizable tampoco, porque te puede llevar cualquier sorpresa.
2: Cuando yo explico la historia completa, es que yo siento que estoy desahogando, que es algo que tenía tanto dolor de cuando yo pasé, y quiero que otras personas sepan de que esto, si vas allá a freelance, eh, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado con este tipo de trabajo. Estaría, tú estarías excited de que tú quieres que un estudio te contactó, te contactó para hacer ese, eh, ese proyecto, pero es que a veces es to be true. Tienes que tener con cuidado de que si este estudio es conocido, si este es un proyecto que es feasible con los deadlines que tiene. Y también de que de que si tú sientes algo, de que algo raro de cómo está comunicando, que no te da suficientes detalles, o de que no sientes tan king de, que, de cambiando una cosa, pues eso debe ser tu alarma de que tienes que considerar salir. Y, y yo espero de que... Eh, con los freelancers, con los estudiantes que me graduan ahora, que no sufren lo mismo que eso.
1: Natasha, explícame cómo es que tú entraste al mundo del freelance versus entrar a las posiciones de compañía AAA.
2: Es que cada experiencia entrando a freelance es diferente a uno. Eh, de cómo yo entré sería un poco diferente a la otra persona en la misma edad. Pero eh, cuando yo salí de la universidad, yo comencé a hacer la búsqueda de, de trabajo. Pero mientras estaba haciendo eso, eh, yo tenía la de FUBI y la de Metro Six. Y como esos dos consideraría como mis primeros trabajos de freelance, eso me dio una idea, eh, un sentido de cómo es trabajando trabajando. En, primero un tra en un lugar remoto eh, segundo eh, comunicaciones virtuales eh, con personalidades diferentes eh, y tercero de cómo sería cómo es la producción eh, si de, con el caso de FUBI la aplicación o en el caso de Metro Six, de eh, entre pre-production y producción porque mientras estaba haciendo eso, eh, haciendo el arreglo de storyboarding, ya estaba animando. Eh, pues contra eso, yo tomo como una hora o dos horas de buscando por estos, eh, estas tablas de, de, jobs, de, de job searching. Eh, hay una tabla genial eh, que es de Excel. Eh, lo encontraría por Cartoon Brew. Eh, se movió quién lo hizo, pero es una tabla que normalmente lo actualizan cada día. Es hecho por tanto una persona. Y lo que, lo, lo que normalmente hace es: tiene esta tabla que es la compañía, la posición, eh, qué nivel es, si es para entry level, mid o senior level, qué tipo de programas utilizan. Y cuando es eh, la fecha límite para que lo... Eh, para que sometas. Y nuevamente tiene un enlace para que te lleve. O a veces, si es por LinkedIn, eh, normalmente tienen eh, la, eh, la dirección de email, lo ponen ahí también. Pues eso ha sido un recurso genial. Eh, eh, poder lograr eh, coger, ok, aquí está una eh, posición de animación de personaje, aquí está una posición aquí de storyboard que puedo coger, uno de eh, character artist puedo coger eso, y yo escribo emails a ellos, eh, envío esos emails, eh, yo someto a esos, a esos submissions, eh, yo hasta yo escribo esos freaking cover letters de lo que te piden. <risa> de, <risa> para que... Freaking para esos... cover letters. Otra más que odio a los cover letters. Es, es, que, es que eso de todas las cosas que tengo que hacer, puedo hacer demo reels, puedo hacer resumes, pero los freaking cover letters, yo tengo, yo tengo que tener un tipo, un tipo de eh, de, template, de template de que puedo trabajar con ella. Porque eso siempre me, sie siempre me duele la cabeza. Cuando cada que que tengo que escribir eso. Pues normalmente que si tengo que hacer un cover letter, eso es para que me dé más consideración para que eh, verifique mi trabajo. Pero durante ese momento, durante ese tiempo, especialmente más tarde en 2019, 2020, es que poco a poco yo puse menos enfoque en la búsqueda de trabajo, ya que me acostumbré con el workflow de freelancing y especialmente de que eh, yo he logrado desarrollar ese network, eh, que normalmente yo esperaría, un por lo menos, disculpa, un trabajo de uno de ellos eh, cada mes. Y sí, puedo verificar de qué programas de internados o artist programs que tiene como lo que normalmente tiene Nickelodeon o Hornets que a veces tienen sus internados eh, que puede trabajar remoto. Eh, pero no enfoco mucho ahora en búsqueda de trabajo. Ya estoy siendo cómoda de que yo sé que eh, está el cliente eh, estaría pendiente a mí para hacer este proyecto pues mientras tanto yo trabajo en el proyecto en este otro proyecto que estoy trabajando con este cliente o si yo tengo un proyecto personal puedo hacer eso y junto con eso puedo trabajar con las pinturas que por lo menos eso hay un poco de demanda es que es más como un cambio gradual de eh, desde tratando de buscar trabajo en eh, una posición en la estudio, uh, bueno, no es 100% necesario al el momento. Eh, es buscar un trabajo de estudio, ya que al momento yo tengo este clientel que eh, puedo confiar.
1: Ok, explícame el miedo de no ser revelante en las industrias.
2: Es que como yo he mencionado antes de que el de lo que te espera de, de la universidad y también de que como que tú te dedicaste cuatro años en, educando en esto en, en que tú que te den estas herramientas que, eh, que debes utilizar eh, cuando tú sales de la universidad y es que en, de la manera como es competitivo eh, tratando de someter y para que te, te enseñe tu trabajo, o produje, produciendo eh, varios trabajos, es que tú estás, tú estás en una carrera, en una carrera contra, el, contra tus compañeros, y tú constantemente, constantemente viendo por LinkedIn De cómo están eh, ellos En los estudios que reciben trabajo eh, De que cómo van en eh, los proyectos grandes Y sería de películas de serie de televisión eh, Es que eso te... Bueno, para serte honesta eso te, eso te daría un poquito de celosidad Eso te hace celoso Y... Lo que te hace que es que te obliga a ti en que necesito necesito hacer más trabajo, necesito de someter más eh, de, estos submissions, de estas aplicaciones a estos internados, a estos, estos programas, a, este, a estos, tra, estos trabajos. No importa si es part-time full o full-time o remoto, si tengo que mudar. Es que ese rashness que te, que te entra en tu mente pues cuando tú llegas a ese punto que ya no sé, como que tú no sabes de lo que puedes hacer, sí, te vas a sentir de que cuando, un, cuando ya está un año, dos años fuera de la universidad, es que tú sentirías de que no sé si no tengo la suficiente audiencia como la otra persona o si yo tengo suficiente experiencia. Eh, como de lo, que, de lo que conozco. Y experiencia relevante, experiencia relevante a la industria que tú que estás. Porque yo conozco una persona que sí, todavía animan, pero están trabajando en lugares que no son directamente relacionados a la animación. Pues cuando yo llegué a ese punto en 2019 de que hay que no. Que yo, yo sentí que yo llegué a un final donde no casi nadie eh, consideraba a mí en el, en el momento que, donde no tengo suficiente en mi portfolio nuevo que puedo enseñar eh, o de que no recibí nuevo clientele. Eso cuando yo decidí en, en experimentar en tomar riesgos de expandir más, de hacer rebranding, eh, a reaching out a artistas y eso ayudó eso ayudó un montón en mi confianza pero es que con ese miedo si no hubiera, si no hubiera tenido ese miedo no sé si hubiera sentido en el mismo lugar mentalmente como que estoy ahora porque es como survival, eh, eh, estás sobreviviendo eh, en este ambiente.
1: Yeah. Uh -huh. Cuando muchos lo que desean es vivir. Y más ahora con la, ¿verdad? Con la incertidumbre de la pandemia, porque no se sabe qué es lo que va uh -huh. a pasar. ¿Alguna vez te sentiste que tú fallaste por el simple hecho de que el proyecto se canceló o desapareció? Por ejemplo, no sé si de alguna vez tú has estado trabajando en proyectos que de repente, abruptamente dejó de existir.
2: Eh, bueno, no he tenido, no es exactamente eso, es más de que yo tuve proyectos con clientes, un cliente con clientes, con compañías que eh, de repente no aceptaron el pitch o que no decidieron de que este tipo de trabajo que estamos trabajando en este house lo vamos a dar a otro house porque se, se complicó y que va que no estira, estiraría nuestro equipo. Eh, siente un poco, eh, duele un poco. Especialmente de que si tú, el, si tú te, te gustó de lo que tú hiciste, los otros lo otro empleados, los otros compañeros en el equipo han gustado de lo que la te ha hecho, hasta lo que vieron, hasta lo que se supone es que sea que reciban ese, ese material, le encantaron, pero si sería por caso de presupuesto o tiempo que tienen, es que tiene que hacer una decisión difícil y, y ir a otra idea, otro pitch. Todavía recibo pago, todavía recibí pago de eso, de lo que yo he hecho en ciertos en cierto proyectos. Pero es, duele más de que no podré ver esa versión de, de ese producto.
1: Yo he tenido una sensación similar, pero cuando me rechazan o no me aceptan es como que pues fallé, lo hice mal aunque realmente hay muchos factores invisibles que influencian esa decisión y no necesariamente tiene que ver conmigo o con mi trabajo. Uh -huh. Ok. Háblame de la importancia de experimentar con programas e invertir, porque la gente piensa de que, pues, voy a hacer animación, tú pagas, te cobran, ¿verdad? Digo, tú cobras y te paga la gente y ya. Y ahí se quedó el deal. Es como que ya tú eres rica. Porque la gente tiene un misconception de que si tú cobras por segundo, ya tú eres rica instantáneamente haciendo animación. De hecho, eso fue alguien que me dijo, como que, ay, tú, tú vas a no. ser rica cobrando 100 dólares por segundo. Y es como que, no.
2: Es que no todas las producciones eh, serán... Eh, de, un, de uno o dos minutos. Normalmente a veces es como un comercial pequeño de 15 segundos, 30 segundos. Y a veces con eso eh, no, no aceptarían ese presupuesto porque si se, se sería tan fuera de lo que ellos esperan eh, o de que es mucho por lo que ellos tienen y es que ya he tenido, ya he tenido unos. unas interacciones de que, de que el precio que yo estoy ofreciendo eh, es mucho. Y a veces te, tenemos que eh, modificar para que sea, para que peque perfecto con lo que están buscando. Y hasta con eso de. De, 20, de hasta con, pagando por hora de 25 a 45 dólares, es que todavía tú tienes gastos de haciendo de, con programas que tú estás suscrita, como Adobe, eh, de, comprando un nuevo equipo, como un nuevo una nueva computadora, una laptop, eh, tabletas eh, nuevas, eh, hasta graphics cards. que Si te daña uno, eh, eso te quitaría tanto de lo que tú ganaste y es que eso es más un ciclo de que no exactamente sentirás rica al menos si tú ganas el loto eh, <risa> porque eso resuelve todos los problemas eh, pero es que es que pagan es que eh, tiene que hacer esos pagos para que por lo menos que, que esté current que esté eh, al día de la tecnología que hay alrededor y también de los tipos de programas que tú puedes utilizar. Porque hasta con programas, eh, hay programas open source que puedes utilizar que no tienen que sacar eh, 500 dólares eh, cada año tú Simplemente tú puedes hacer un pago eh, una vez y ya, como Clip Studio Paint. Eso a lo máximo que tú, que tú pagarías es ¿eh? más de 120 y ya. Eso lo es lo único que tienes que pagar para tener la mejor, la mejor versión de Clip Studio. Eh, Creta es otro bueno que para animación y yo, y yo he mudado a eso para hacer animaciones. Antes lo hacía en Photoshop pero es que con Photoshop tiene que bajar una extensión. Con Photoshop, sí, tiene esas brochas geniales. Pero es que es, que es difícil de, buscando esta extensión específica, eh, bajando esa extensión, tengo que bajar un, un tipo de aplicación para que eh, baje bien eh, los files para que después eh, logres conectarlo. Y es que eso compli es complicado. Y cuando yo descubrí Creta, decidí mudar a eso, a, a ese programa para animar.
1: Yo considero que es un poco difícil para nosotros, ¿verdad? Pagar de nuestro bolsillo estos programas, especialmente cuando las compañías no, nos exigen tener ciertos específicos programas para trabajar con ellos. Por ejemplo, sí. eh, por ejemplo, yo compré Storyboard Pro por un año y eran casi como 400 pesos anual. Y Uy. realmente se utiliza para storyboarding. Y la interfaz a mí no me gustó, o sea, apenas yo podía modificarlo a mi manera. Y aún así, utilizando Clip Studio para animar, es una jodienda. O sea, no es fácil animar en Clip Studio y todavía me falta demasiado por aprender. Obviamente hice mi, mi inversión, pero aún así tú siempre tienes que bus buscar la manera de crear estrategias eficientes y rápidas para poder trabajar ¿verdad? con las industrias, con cualquier negocio con quien tú estés, porque tú tienes que ser sí. rápido, resolver problemas estratégicamente y ser eficiente a la hora de hacer el uh -huh. trabajo. Igual está Blender. Blender también es un programa open source sí. que lo puedes utilizar para 3D, lo puedes utilizar para animación, pero yo no lo utilizo en mi laptop porque va a generar demasiado CPU y yo sé que se me va a quemar. So, sí. Hay miles de razones por las cuales no todo el mundo obviamente puede pagar por estos programas específicos para trabajar con, con ciertas compañías o negocios.
2: Sí, definitivamente.
1: Natasha, abra, háblame, háblame sobre lo que es ser abierto cuando estás trabajando en las industrias o en el campo creativo. ¿A qué tú te refieres con eso?
2: Es que para mí, es que cuando yo salí de la universidad, yo era más identificada como character animator. Pero cuando salí, ya también tengo, tuve, tengo esta destreza de motion media, de storyboarding y post-production. Pero por tener ese, este título en mi portfolio, me limita. Me limita a hacer estos ciertos trabajos y nada más. Eh, yo, no public, yo no estaba súper pública de que también yo hago esto y esto y esto, porque... Como les dice mi portfolio, eso es lo que normalmente esperan. Pero cuando, eh, cuando yo hice ese cambio y también de cuando yo crecí mi network, eso ayudó en que ahora tengo, es eh, eh, como dándome permiso, dándome permiso de que yo ahora puedo comunicar con estas personas eh, que están buscando storyboarders, están buscando eh, gente para este comercial de Motion Media, por ejemplo, eh, hasta Creep Production y Animación. Y, uh, y cuando me preguntan o okay, que cuando están buscando portfolio, fácilmente puedo sacar la una de las páginas que tengo y enseñar a eso. Y con el clientel, eh, yo le, yo estaba más abierta en Trabajar en, en, con storyboard con ellos, con animación con ellos. Ese sería por dibujado o por motion media. Y cuando ven estas otras destrezas que eh, están buscando, se ponen más, tienen, tienen más confianza en que yo puedo trabajar en, en estas partes también. No soy solamente buena en este aspecto solamente. Eso porque... Eh, me, a veces me frustra de que el término de generalista normalmente es visto de que, ah, que no pues, nota eres súper buena en cualquier aspecto. Es como tú puedes hacer cualquiera, pero la calidad no sería 100, 150%. Pero en realidad, siendo generalista, es que eso te da... Eh, con, bueno no, no, no quiero utilizar este término pero es como si tú tienes superhéroes eh, superpoderes eh,
1: eres multitasking sí eres versátil
2: sí eh, tú que te, tú te es enseñando a esta compañía de que pues que puedo hacer esto 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 y esto eh, yo puedo ser parte en cualquier parte de producción y yo puedo hacer el mejor calidad que eh, ustedes buscarían y yo quiero que ese estigma de generalista siendo ah que tu trabajo no es lo mejor en cualquier lado en contra de como especialista de que ah pues tú debes ser bueno en este aspecto solamente es que yo creo que eso cambie
1: eh, sí, hay una gran diferencia entre lo que es generalista y lo que es el especialista. Generalista, de lo que he escuchado de generalista es, ah, tú te tú haces arte, tú haces background, tú haces character. Ay, yo no soy sé dónde ponerte porque es que tú haces muchas cosas. Y eso yo lo he escuchado de profesionales, especialmente de recruiters. So, podemos concluir que entre generalistas y especialistas tiene sus pros y sus contras. Y eso es otro tema que maybe yo puedo indagar en otro episodio con más profundidad y más detalles, pero de igual manera es como que ambos tienen sus pros y sus contras. So, no hay nada de malo si tú utilizas uno o el otro. Es Siempre y cuando, ¿cómo utilizarlo y cuándo y con quién?
0: Sí. Permisa, mi cielo. Yo sé que esta entrevista es casi dos horas y pico. Pero es para que te coja un briquecito en lo que yo reparto la palabra del el frustrado. Y Siela, si tú eres una sierva leal que llevas tiempo escuchando el podcast de Tras Invisible. Y sabes que tienes el poder de influenciar en los trabajos de Yesa. Recuerda darle su ofrenda mensual en Patreon. Y ella te va a dar fresquerías que te van a gustar Obviamente yo no puedo ver eso porque pues yo soy menor y pues esto es un anuncio no pagado so Yo tengo que promocionar todo lo que Yesa diga Pero recuerda eh, que si te cansa la idea de estar escuchando esto y te gustaría ver cosas visuales Tú puedes ir al YouTube de Yesa y ver todas las estupideces que ella pone Además tiene unos episodios especiales Que no van a salir en el podcast Porque son episodios especiales Con estupideces Ah, y no se te olvide Pasar por la tienda Y comprarte tus fresquerías También Por si no lograste entrar a Patreon Tienes la oportunidad De comprarlas en la tienda Por un precio más caro por no serle fiel y darle las ofrendas mensuales como Dios manda. Recuerda que con regal y predicar la palabra del creativo en crisis una vez a la semana ayudas a Yesa con el exposure. Y si no sabes conseguir esta información sabes que puedes buscar los botoncitos del anchor. Donde dice links o apóyame o en la misma descripción vas a encontrar el link correcto Donde están todas las redes sociales de Yesa Para que la puedas apoyar e influenciar la que haga más estupideces todavía
1: Ahora vamos al mambo, Natasha
0: Vamos a hablar
1: de money, money y proyectos Natasha te tengo una pregunta Bien personal. ¿Cómo tú cotizas las animaciones? Ya, esa pregunta está súper fácil, pero yo sé que cuando tú me hagas ese breakdown, nos vamos a quedar con la boca abierta.
2: Es que de la manera que yo llegué a esa conclusión de cómo cotizas las animaciones, es que eh, mi mentor eh, me, dio, me dijo de que eh, una manera más complicada de cotizar es eh, de que cotiza... Eh, por rough, de rough animation, cotiza de cleanup animation, cotiza de eh, color eh, y después cotiza eh, de compositing y ya. Pero simplifiqué eso un poco eh, para que sea solamente de rough, cleanup eh, and color y compositing que eso es eh, como un cargo extra. Y lo que hice era de que yo pensé en mi mente de que, ok, un segundo de la animación que yo puedo hacer en de, en, en Crita, de Dependiendo de qué, no, eh, del personaje eh, y de qué situación es. Me tardaría, un rough animation me tardaría una hora. Lo máximo. Eh, pero clean up, clean up and color y hasta tie downs. tarda eh, un poquito. Porque tengo que estar consistente con las proporciones. Pues yo pensé de que, ok. Sí. Y eso sí, añadir color. Sí, añadir color. Pues yo pensé, de ok, eh, si yo calculo bien de cómo yo eh, hago mi tiempo y también de los dibujos que estoy haciendo constantemente, pues 80 dólares. 80 dólares yo estoy cobrando a cada segundo. Y es... Y hasta con eso, no, no específicamente eso va a igualar de, por ejemplo, cuánto, cuánto yo estoy cobrando por hora y el y final de las horas, eh, la cantidad de horas que tú dedicas a un proyecto, eh, un proyecto que se supone que sea dos semanas versus un proyecto que es un mes, eh, tendría... Eh, cantidad diferente, pero lo eh, no que normalmente hago animaciones es eh, a veces con eh, estoy cobrando de este fixed price eh, para unas producciones o si yo estoy trabajando con un cliente y, le, y ofrecen que me pague por hora, pues ok eh, aquí está el pago que yo tengo por hora y y a veces eso pega mejor de que me paguen por hora cuando estoy haciendo animación contra eh, haciendo fixed price, pero es que depende de la situación. Eh, como yo mencioné ahorita, de que este cliente no exactamente va a tener el presupuesto eh, bien alto que tú esperas, Es como si tiene que modificar hasta que encuentre ese precio perfecto.
1: Eh, te voy a hacer esta otra pregunta. En animación. Si alguien a ti te dice, haz una animación ahí de dos minutos por 100 pesitos, ¿qué tú le dirías?
2: Es que tengo que explicarle, tengo que explicarle de que... <risa> que eso, que... Es que... Cuánto yo cobro es que eso es completamente diferente de lo que tú esperas. Y sí, van a enojar. Van a... Ni hasta ni contestar. Emojal,
1: a mí eso me insulta. Es como que hiciera
2: si 100 pesos, a mí no me da ni para comprar. Sí, y es que yo tuve, yo tuve esa interacción eh, de que, ah, que quiero, me gusta tu trabajo, de que estoy planeando de hacer este este video de dos minutos. Eh, ¿Cuánto tú cotizas? Y yo le explico de que eh, aquí está de cuánto yo cotizo para los fondos, esto yo cotizo de las animaciones. Eh, del cotizo como yo cotizo los personajes los character designs y es va a ser una de estas dos, una de estas dos respuestas de, de ok que gracias por el precio pero no al momento es que no tengo esa mismo, ese mismo presupuesto conmigo pero muchas gracias o no me contestan dale bye chequeamos <risa>
0: Mira, la
1: gente piensa que animación es como dibujar. Es como que tú entregas la ilustración y ya, y no... O sea, la animación es bien complicado, Especialmente cuando tú eres una persona sola que lo estás manejando. Porque, let's be honest, you're the project manager al, al final del día. Y cuando alguien te pide animación, es que tú vas a animar. Si la persona no te entrega un storyboard, si la persona no te entrega un script, si la persona no te entrega un brief de un visual development de sus character backgrounds, pues obviamente la animación sí. va a sobrepasar, qué sé yo, los mil, diez mil pesos, veinte mil pesos. Porque es es, un, es una producción que una compañía haría si tuviera los empleados. Pero tú siendo una, tú tienes que cubrir todas esas bases. O sea, cuando tú vas a cotizar animación es el script, el, los visual development, the background design, character design, los props, si hay props, iluminación, edición de video. Y esto fue algo que eh, Wilma y yo discutimos. En el pipeline del episodio de, uh -huh. de la entrevista de Wilma. Y hay mucha gente uneducated que no sabe lo que es animación. So, misiela, por favor, no se les ocurra pedir una animación de dos minutos por 100 pesos o de gratis. Eso es un insulto, ¿ok? Ahora, si van a hacer trabajos de gratis porque creen en el proyecto, pues ya esos son otros 20 pesos si es que <risa> ¿Cómo tú manejas eh, tu tiempo a la hora del project management de la animación?
2: Es que este, yo calculo de, eh, cuando preparo una tabla, una tabla de, un production timeline, de, de este es, ok, este, cuánto dura este proyecto, o, por ejemplo, vamos a decir 20 segundos, eh, un, un comercial de animación, ok. Eh, con basado de los storyboards que, o por lo menos el de los storyboards que me diste, eh, me tardaría por lo menos roughs, eh, vamos a decir dos semanas. Y a veces yo trabajo en dos fases de producción a la misma vez, pero como en general eh, dos semanas y vamos a decir de que, ok, Clean up and color eh, me tardaría como tres semanas. Y, y es que si yo trabajo en lo todo a la misma, a la misma vez, si yo animo Rob's en una cena y si ya tengo uno completo, yo puedo comenzar a trabajar en clean up and color a la misma vez. Eh, y yo le doy suficiente tiempo eh, eh, por si acaso, especialmente en los momentos que cuando yo envío eh, versiones del, de este proyecto para que verifiquen de que si, si quieren hacer cambios eh, de, de cómo se mueven o de cómo es la iluminación o cómo eh, escojo los shots, ahí, es, ahí está este file que pueden verificar. Y yo de buffer time que le doy es... Si un, proyecto que me, si un proyecto me tardaría un mes, yo me doy como una semana extra, eh, por si acaso. De que si tengo que hacer cambios o que si se me complicó un poco la escena o si, si tengo que hacer estas modificaciones, yo tengo ese, yo, yo puedo relajarme un poco de que yo tengo suficiente tiempo.
1: ¿Cómo tú creas tu propio branding o marca? para que los clientes identifiquen tu negocio?
2: Es, creo, que la, creo que yo tuve que aprender esto en professional development, de, porque por lo menos de uno de los eh, puntos de que tú tienes que enfocar, de cuando tú haces un logo o cuando tú haces esta marca, que es la primera cosa que, te, que, tú, que ellos ven, es que sea eh, simple and to the point. De que este, este es el, el diseño que tengo y esto es lo que representa, de, que, de animación, de, traba, de trabajo, de eh, o de tipo de personalidad que tú, que tú tienes. Yo, hasta yo discutí esto en mi en mi Instagram que yo hice, cuando hice el sponsorship con Portfolio Box eh, yo hice estas series de, eh, de paneles educacionales y uno de ellos era eh, haciendo eh, tu, creo que era el business card porque eh, ahí eso fue el del logo y ahí mencioné de que debe ser algo que describe tú y que sea único a ti. Y sí, tú, cuando tú estás haciendo los diseños de tu logo, es que tú vas a ir por 20 versiones diferentes hasta que llegues a ese, a ese dibujo de que tú sientes que, OK, esto es lo simple es suficiente, eh, eh, tiene eh, los mejores aspectos de, para mí del negocio. Esto es lo que voy a utilizar para que sea la primera cosa que ellos ven. Y eso te van a dar en la cabeza es cuando tú estás en la universidad y tienes que hacer ese logo. Porque las veces que yo he visto unos un que hay un estudiante que lo que hicieron, el logo es simple y perfecto y hay otro que se sobrecomplicaron y tuvieron que eh, quitar unos estos esta parte innecesaria para que llegue a ese a ese punto a ese punto perfecto
1: y no solamente el logo también verdad escoger un nombre que la gente pueda identificar rápido y memorizarlo sí en cuestión de branding si hablamos de logo porque yo estudié diseño gráfico el logo debe ser reconocible simple limpio eh, memorable y que se pueda identificar en cuestión de segundo Y obviamente, pues, no mucha gente sabe, ¿verdad? No atacar, pero como que desarrollar bien un logo o un branding. Y más cuando, ¿verdad? Tú tienes que coger ese branding y llevarlo a términos legales. Por ejemplo, hacerle un trademark en el Congreso de Estados en la librería del Congreso, del Congreso de Estados Unidos, que eso es un protocolo más. Complicado y más tedioso. No sé si tú has tenido la oportunidad de hacer el trademark o algún tipo de copyright a tus trabajos.
2: No en Estados Unidos, pero hice trademarking en Puerto Rico. Eh, in, es a uh, ambos los logos de mi estudio, de Natasha Canal Animation Studios, y la marca de mis pinturas es eh, Foro Boricua. Y eso tarda, tarda un rato en que tú recibas la certificación. Porque primero tú tienes que, cuando sometes, tienes que eh, primero escribir de que, que, qué es la descripción visual de este logo, eh, para qué tú estás utilizando este logo, eh, cuáles son eh, danos la evidencia de cómo lo está utilizando, en, si será en el website, de, si tú estás haciendo productos físicos, tú puedes eh, enseñar de cómo se ve en el paquete eh, y hasta si sería hasta videos, hasta videos donde está utilizando ese logo. Eh, tiene que pagar, no sé si, creo que es más de 100 dólares que tiene que pagar inicialmente. Eh, para ese La inversión sí y es eh, para somet simplemente someter eso después ellos tienen que eh, ver ese, esa marca y tienen que escribir un reporte detallado de que de lo que hiciste bien y de lo que tú tienes que añadir y eso eso tardaría oh, a lo mínimo cuatro hasta un año en que tú recibas una contestación. Y es que imagínate que porque ellos, ellos tienen que bregar con varias marcas. Pues eh, tú recibes ese reporte, eh, tú haces los cambios, eh, tú sometes eso, Cami, tú tienes que invertir 15 dólares para someter eso. Y esperar una semana a que, que te aprueben de que OK. Ya todo parece que todo está listo. Ahora somete esta trademark para el cassette virtual. Y eso es lo que prácticamente que te da un asiento en la fila para que te realice la certificación. Y con eso tiene que pagar 75 dólares.
1: <risa> es más dinero, más dinero y más dinero porque a la larga es una inversión. ¿Y sabrá Dios si tú tienes que pagar eso anual? ¿Tienes que hacer un pago anual o qué?
2: No, no, eh. te da la certificación y es por 10 años la certificación. No sé cuánto costaría cuando lo cuando tiene que hacer la renovación de la certificación, pero por lo menos tres horas el documento y ya.
1: Yo todavía no, no he bregado ese proceso, pero obviamente la gente que va a estar viendo este episodio es como que, oh, shit, yo no sabía eso. Es como que con más razón tengo que cobrar más caro en mis trabajos y más si es un work for hire. Eh, Natasha, te tengo que darte un tea. Ya, esto, esto va a sonar bien feo, pero... Anyway, te voy a dar un tea porque quiero que la gente, ¿verdad? Aprenda y tenga un poco de awareness sobre esto. Yo tuve una experiencia donde alguien le recomendó mi trabajo de animación y esta persona me contactó. ¿Qué pasa? Estuvimos un back and forth eh, días y días porque yo prácticamente lo estaba educando. like, ¿Qué es animación? ¿Cuál es el proceso...? ¿Cuál es el desarrollo que conlleva todo el proyecto? Y yo lo noté un poquito desesperado a la persona. Es como que si no recibía una respuesta en cuestión de días, es como que se desesperaba. So, yo trato de buscar algunos factores que me digan, ok, ¿este cliente me conviene o no me conviene? Hice que cuando yo le hice la cotización, él me pidió una animación de dos minutos para un video musical. Yo soy sola, yo no tengo ningún equipo, so, obviamente me tengo que parir toda esa madre yo sola, eh, con una laptop y con una tablet ahí de Wacom, súper pendeja. Y yo a él le cobré, sin mentir, 24 mil pesos por dos minutos de animación.
2: Uh -huh.
1: No le vaya a dar un ataque, por favor, no le den <risa> ataques cardíacos aquí. Mira lo que pasa, yo tuve que hacer esa cotización a base de la licencia que yo tenía que comprarme para hacer la animación, porque obviamente yo no estoy utilizando la, los programas adecuados para animar. Tras de eso, es un work for hire. So, yo no sé uh -huh. si esta persona, pues obviamente, qué sé yo, vaya a poner este video en YouTube y que obtenga tantos views que le paguen por tener ese tipo de tráfico. Eso es algo que yo tuve que pensar. Tras de eso tenía que hacer el project management con la cotización, eh, todos los tipos de trabajos que yo tenía que encargarme, que era background design, character designer, visual development con los props, tenía que encargarme de storyboard, eh, el script, bueno, sí, el script tenía que encargarme también, y tras de eso, la animación con el animatic. Y la persona me dijo, gracias, y desapareció, típico de un cliente. Y yo, pues bien, prefiero que se desaparezcan o me digan gracias, uh -huh. a que me digan, tú cobras bien caro. Pues nada, todo estaba bien. Y yo dije, oh, maybe, tal vez hizo un error, no sé, déjame, déjame hablar con alguien a ver qué me dice. Y, ¿verdad? y les puse la situación a otra persona para que me diga si, maybe, no sé, cobré mal o qué sé yo. Y la persona me dice, bueno, es que, Yesa, para darte un ejemplo, tal compañía lo hace más barato que tú. <risa> I was super mega offended. Ok, ok. Yo no soy una compañía que tiene 800 empleados y qué sé yo le paga 7.25 la hora. So, es como que ese tipo de comparativa es es ignorante, está mal y no lo deben hacer, porque realmente cuando un cliente va a donde ti a pedirte un trabajo puede pasar dos cosas: o va a donde ti porque te gusta le gusta su trabajo, le gusta tu trabajo uh -huh. y te quiere pagar lo que sea, o está buscando algo que es affordable o que esté within the budget, que esté en el budget de la persona. Pero me molesta el hecho de que mucha gente, mucha gente se acostumbra de que te tienen que comparar con una compañía. No sé si a ti te ha pasado algo así similar. Pero yo me quedé como que en shock. Es como que, mano, that doesn't make any sense. What was, para qué era la comparativa. Y de hecho, la comparativa me hizo sentir mal e insegura. Y yo dudé de mi destreza.
2: Bueno yo no he recibido un comentario como así de que, que esta compañía cobra menos que tú pero es que todavía es que tú estás comparando una compañía con una persona y, y con eso tú no tomas en cuenta de que eh, tienen tan, si tienen par, eh, como por ejemplo 20 personas que van a trabajar en este proyecto, tienes que dividir ese presupuesto en esos, en esos 20 personas. Y, mientras tanto, tú estás haciendo casi todo. Tú puedes buscar ayuda, eh, como, por ejemplo, una ayuda para animación, de, para cleanup o eh, música. Y sería bueno de que si ellos, de, si ellos quieren de que pueden trabajar gratis, pero todavía es que tú sientes que tienes, todavía tienes que pagar a ellos del tiempo que invierten pues eso añade más al, al presupuesto que ya tu el ya el presupuesto alto que tiene pues es que lo que tiene que tener en mente de la audiencia especialmente de eh, personas que quieren buscar un artista eh, unas artistas para que ayuden en su proyecto es que tiene que pensar en la mente del artista de que, ok, ¿por qué están cobrando a este precio eh, en comparación de que con otro trabajo? Y cuando ya tengan cuenta de que, ah, de que porque este proyecto mío es un poco grande, eso porque ese precio es gigantesco, eh, pues empiezan a considerar de que, ok, no sé si es que estoy súper ambicioso o de que es, puedo pensar, eh, planear mejor, de que, ok, si yo quiero hacer este proyecto, puedo, puedo hacer como un crew call, un crew call eh, a través de las páginas públicas, por ejemplo, por Facebook o por Instagram, de que yo estoy buscando esta es cierta persona, esta cierta persona, y pueden ser específicos y si... si quieren que sea pago de que tienen que eh, tener en mente de que ok, si es que tengo que negociar a cada uno o, o puede ser lo mismo a todos o si no quieres hacer eso, no, si no quieres que pagues, sea específico que sea volunteer based porque eso bajaría más eh, la frustración de cuando el artista eh, cuando de repente no tiene suficiente dinero para pagar a ellos y también de que es, si eso dice que volunteer base eso más en la base de que okay, estoy haciendo esto para algo que porque me gusta o okay, que a pasión eh, y eh, puede coger de estas dos maneras ninguno de ellos do, duele o que te ofende tanto como eso si sí, es súper claro de lo que tú estás buscando o de lo que tú, eh, de lo que tú quieres en tu proyecto, pues tú tendrás un artista que eh, no es súper feliz, pero por lo menos de que siente menos ofendida.
1: Natacha, te voy a hacer otra pregunta. Explícame por qué es importante, ¿verdad?, eh, leer el contrato y entender las cláusulas de cada contrato cuando te entregan, ¿verdad? Ese contrato para hacer ese proyecto.
2: Es que para que no te, de co para que no te cojan de idiota. Pendeja. Porque el trabajo... Pendeja. Es que cuando tú... Cuando tú recibes este trabajo, este trabajo que se ve bien exciting, tú... Tú tienes eh, esa mentalidad de que, ay, que que yo confío en esta persona, que porque me tiene este plan de trabajo que es interesante, que es nítido, Ay, que voy a hacer skin through, ahí está firme el contrato, ay no, que no, que este trabajo vivo es terrible, es que es que, la, es que a veces cuando, es, es, cuando esa experiencia ocurre es porque eh, no verifican bien el contrato. Y ese contrato de que te dan a ti, normalmente te dicen de que, eh, de que no puedes enseñar tal trabajo por un rato, de la duración del proyecto, el pago, especialmente el pago de que cuánto te pagarían, cómo sería el pago de que si sería por hora o fixed. Y también de cuánto duraría en que te paguen, si sería por mes o tiene un, una cantidad cierta de días, como 45 días es, es la cantidad normal de que te transfiere el pago. Pues cuando uno reciba eso, es que tiene que tener cuidado porque ahí tú puedes ver bien de que esas palabras claves es y, y unas palabras que no están ahí, que te dan esta serie de preguntas de que tú puedes hacerlo hacia el cliente de, para por lo menos entender mejor de que, de que por qué el pago es como así, porque el tipo de revisión es como así. Y, te puede, y poder colaborar contigo bien, de que te, te, te contestan bien las preguntas. Pero... Si sí, ellos empiezan a no darte suficiente información o están escondiendo eh, la información que necesitas, eso cuando tú tienes que empezar a reconsiderar de que ah, sería mejor eh, rechazar eso y ir hacia otra oportunidad.
1: Ve acá, Natasha, te voy a hacer otra pregunta. Eh, en, cuando tú haces tus contratos... Tú haces límites de revisiones, tú penalizas cuando hay un cambio injustificable, eh, tú cobras cuando te piden cosas extra que no estaban estipuladas en el contrato. Esos detalles, ¿tú los tienes escritos en tu contrato?
2: Eh, la mayoría sí. Eh, es, y Eso después de varias revisiones que tuve con ese contrato. Porque normalmente lo más importante en el, en el contrato mío es... Eh, los tasks que tengo que hacer, el, la, el, el pago que me darían, de que si sería un pago que ya colaboramos o de que sería el pago que colaboramos junto con el pago por hora, que es nuevamente eso directo hacia Storyboarding, si tengo que hacer eso. Eh, eh, la, la cantidad de revisiones y si te, y se hace una revisión extra. Eso es $35, dólares, una revisión extra. Eh, eh, cuando yo estoy entregando trabajo, yo tengo este watermark de, para que tú recibas el trabajo sin sí, watermark. Tiene que ser un pago completo. Tiene que completar el pago. Hasta incluyo en una parte ahí. Porque yo, porque pa, yo sé que hay una persona que no puede hacer pagos completos en, un, en una sección tú te, te da la oportunidad de que tú puedes separar los pagos eh, dependiendo de lo que eh, tú sientes cómoda. que Como por ejemplo, un pago de, en un total de 400 dólares, un pago de 200 de este mes, eh, mientras el pago de 200 sería para el próximo mes. Y todavía con eso, todavía tengo que... Eh, no dar el proyecto final sin watermark porque, para que no se roben. Uh -huh. Pero eso no es lo que normalmente tengo en el contrato.
1: nice Es bien importante tener esos detalles escritos en el contrato, ¿verdad? Eh, cada cual le escoge qué es lo que le conviene, cuáles son ¿verdad? los deadlines para hacer esas penalidades. Y siempre, siempre tener esta comunicación abierta con el cliente. Si el cliente te pide algo que está fuera del contrato, es como que o no se lo haces o se lo tienes que cobrar porque el punto del contrato es que además de que de verdad ustedes tengan esta comunicación abierta con el cliente es que también se puedan defender porque ese es su, su papel oficial de que no puede haber ese breach en cuestión del contrato háblame sobre la libertad y las restricciones cuando estás trabajando en proyectos personales versus trabajando con proyectos de cliente.
2: Es, es que es un balance delicado eh, porque eh, cuando no tengo eh, muchos clientes al momento que están colaborando conmigo con proyectos pagados, eh, ahí me da más tiempo de que yo puedo dedicar en desarrollar más en mi portfolio de, de ilustración o, o si yo quiero comenzar con otro corto, yo puedo desarrollar más el visual development en eso. Eh, y hasta cuando, cuando yo tengo tiempo para pinturas, para que cuando necesito entregar para la tienda pero cuando hay más clientes el tiempo para trabajo personal se baja mientras dedico más en esos en eso proyectos, especialmente si tienen deadlines que son cercanos y cuando termino con eso, trabajando en proyectos personales, eso siento como una recompensa. Eso, eso por lo menos te, te da un sentido de que un poco de descanso mental, de que es eh, como tipo venting, de que tú estás sacando todo lo que tú estás en tu mente eh, a, a si sería a tradicional o a digital. Algo que yo... Cuando yo estoy haciendo esos trabajos personales eh, con los de clientes, una persona que yo siempre pienso cuando hace, cuando está en esa situación similar, eh, ella se llama Hilary Schwa. Eh, ella es conocida mejor como Hilly eh, en YouTube y en Facebook, pero tiene también su Twitter que se llama Little Feathery Corner. Ella normalmente trabaja con clientes, pero ella tiene ese, esa meta de que quiere, necesita hacer un animo, por lo menos una animación no importa si es bien detallado o simple cada mes eh, para por lo menos que eh, se mantenga corriente eh, cuando está desarrollando su destreza de post-production y animación eh, pero también mientras hace estas animaciones personales a través del año hace este estos secret projects que son prácticamente producciones más elaboradas, eh, más eh, ambiciosas. Y eso sería eh, un, un, eh, un grupo de animaciones de cuatro, de cuatro videos de animaciones diferentes, por ejemplo, de la que acabo de mencionar, es la del proyecto secreto que ya hizo recientemente, año pasado, que es para una serie de videojuegos que se llama Trauma Center. El que ella hizo es para el juego Trauma Setter New Blood. Y lo, la manera que ella hizo es que quiere adaptar como si fuera un anime. Pues estos cuatro videos, está el fan trailer, está el opening, eh, adaptando tres escenas en el videojuego y los créditos. En, eh, no, no tendría tiempo de trabajar en ese proyecto 100% cada día, pero eh, ella, cuando hace esas producciones, ella aprende más de que puede, de, debo manejar mejor eh, esta pre-production. -pre eh, yo, yo sé cómo animar estas escenas, pero yo sé que cuando necesito 3D modeling o... Eh, ilustraciones adicionales. puedo contactar a esta persona y a esta persona y con, esta, con cada proyecto ella mejora porque la razón por la ella está haciendo eso es para eh, en el futuro si ella quiere hacer una, una serie de internet de, animada y, y yo siento de que cada vez que yo veo su trabajo es que, es que me inspira me inspira cuando veo la animación que ella completa, no importa que si es súper elaborado como la de que yo mencioné o algo súper simple que ella trabaja una semana porque es algo divertido que ella hace y eso, quiero hacer algo como así.
1: ¿Algo continuo, consistente?
2: Sí, es de que eh, cuando yo quiero Además de, anim de ilustraciones que yo quiero hacer, preparar más de animatics, de storyboards, eh, preparar animaciones eh, pequeñas, eh, que no tiene que ser súper, no mucha historia, es eh, como una animación de music media. Eh, y media. Es, y eso sería más para, por lo menos, eh, refrescarme en varias partes de animación, o que yo quiero hacer esto esto en particular porque yo tenía estos storyboards hace tiempo, en el pasado yo quiero hacer esto eh, ahora pero con lo que yo sé
1: ok, ya terminamos esta parte, ahora te voy a hacer esta última pregunta en esta sección porque el medio mundo me lo ha preguntado y es que todos quieren saber cómo fue que tú manejaste el proyecto, verdad, de la animación de Pepito, porque cuando vimos ese video es como que, holy shit la Natasha se tiró esa pendeja y está bien lindo y es como que tenemos que saber cómo fue que ella elaboró todo esto so, explícanos cómo fue ese proyecto cómo fue que lo manejaste cómo te inspiraste
2: bueno, como yo logré eh, recibir eso, eh, fue después que yo gané el, el premio de Best Local Animation en Luzca eh, por el corto de Place to Place eh, yo subí eso por eh, la página de Animadores Boricuas. Uno, como una semana después, eh, me contactó Harold Jesserum, eh, que es eh, el, el jefe de, este, de esta compañía de comerciales que se llama Freudite Integrated. Y me acercó y como que yo no sabía que yo, que yo iba a pensar primero, porque nuevamente cuando recibo clientes nuevos tengo que hacer ese, esa búsqueda de que, ok, este es legítimo, este, este email es legítimo, puedo confiar en esta persona. Eh, pero eh, yo vi que, ok, este es el mismo, es que este es un jefe de, este, de esta compañía. Ok. Eh, me hablé con él, eh, llegamos a este precio eh, y eh, al principio no hubo una cierta eh, fecha límite y después, unos días después, me dio la fecha límite, pues tengo que rápidamente eh, preparar el horario, eh, preparar los costos y comenzar a trabajar. De que yo comencé con elaborando más los storyboards. Eh, Preparé este animal junto con los soundbites que tuvo que dar, que, que tuvo que dar a mí, del el audio y también de los logos al final. Eh, todo, tardé un rato en elaborar el timing de eso, eh, hasta que tuve que cambiar unas escenas eh, eh, por las críticas que me dieron a mí. Pero logré completar eso una semana antes del deadline que le preparé. Y es que como que eso me es algo que yo estoy, uh, que yo, ok, logré completar una producción a tiempo. Eso eso es lo que yo estoy feliz.
1: ¡Wow! <risa> a mí es, es como que experiencia nueva, aprendiste, ¿verdad? Y como tú dijiste, no fue algo lineal de que hiciste el proyecto y te lo aprobaron. Eh, tuviste críticas, tuviste que arreglar un par de cosas, etcétera, etcétera.
2: Sí, definitivamente. Bueno, el la, eh, como fue recibido por internet, eh, como, es que como que es el más que yo he recibido en, en comentarios, en likes, en un producto en particular, en un post. Eh, porque el post que ha recibido más likes es, por la página de Pepito, de que cuando compartió ese, eh, ese comercial, eh, porque la de ton, del Toñito Auto Guía por Facebook sí compartió ese video, pero la de cuando Pepito compartió, ya que era una página más grande, eh, recibió más atención. Y viendo esos comentarios de que, ah, esto es a nivel de Hollywood, de que esto es genial, esto está lindo, es que eso me, me hizo bashful, de que, de que hay que la gente le gusta esto. Es que esto todavía me sorprende.
1: Ese praise me imagino que fue como que bien overwhelming. Porque era la primera vez que algo te explotaba.
2: Sí, es que hubo una vez en el pasado que uh, tuve un dibujos que técnicamente explotó, pero eso fue durante la era de Tumblr. Eh, okay. Pero a ese nivel de que recibiendo más de 200 likes en un, en un comercial que yo hice, es que no he visto eso antes, por lo menos para mí.
1: Algo es algo, es como que por algún sitio se empieza y se termina. So, eso es bueno. El exposure. So, vamos entonces ahora a... Ya estamos casi culminando. Ahora vamos para tu parte favorita, ciela. A los clientes. ¿Cuál es tu tipo de clientela y tus experiencias?
2: Eh, fue un... Fue
1: fue un... Ya lo me un suspiro ahí. Y eso me quiere decir que you have tea for me. Tú dijiste... Eh, I got the tea. You got the tea. Revuelca el tea. Porque, ¿Qué? 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 qué? ¿Qué creativo no tiene sus fucking clientes de hell?
2: Bueno, es que lo so bueno es que ahora yo tengo clientes que, eh, que, que son profesionales, que, que colaboran muy bien, eh, pero al principio... Pero tú, tú
1: sabes por qué es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendiste a escogerlo. Sí. Ya tú tienes un filtro específico que tú no coges a cualquiera.
2: <risa> pero sí, es que, pero comenzando, yo era naif, yo era joven, yo quería trabajar en algo, no importando en cuál, para que por lo menos me parezca profesional. Y este cliente particular eh, fue la primera vez y hasta ahora es la única vez de que... Nunca he recibido un pago, no importando de, cual, de cada eh, comunicación que yo le doy a él. a él Es que era algo era increíble. Ok, para de cómo rayos yo encontré a este cliente. Eh, yo, cuando estaba trabajando con Fubi, el fundador me dijo de que, ah, que él conoce a alguien que está buscando ayuda con dibujos, con ilustraciones. Eh, y yo dije, ok, que me conecté a esta persona. Y me eh, conecté con este hombre que era en la misma edad, parecía de young adult. Eh, y me explicó de que eh, está eh, haciendo este pattern, este, este concepto de un reloj que es eh, ayudaría en la farmacéutica. Y era nítido eh, aunque era un poco complicado eh, y lo que quería que yo hiciera es que eh, con este documento que me dio en eh, los sketches que están ahí que básicamente que lo limpie que limpie o elabore más esos dibujos yo preparé eh, la cotización de por lo menos de lo que yo cubría ese tiempo una cotización de que ok del tiempo que voy a... Pensé que va a ser... Eh, tengo que pintarlo a color. Ok. hice la de... Ok, esto va a ser del liner eh, Cuando hago eso, el... Cuando hago de color, efectos. Eh, y me dijo... No, no, no. Solamente blanco y negro. Le dije... Ok, pues tengo que re revisar todo eso. De, de... Ok. Ahora... Esto... Lo que cuánto me tardaría de cuánto debe cobrarme. Y yo... Ok. Eh, Llegamos a, una, uh, llegamos a un acuerdo de que discutiríamos Paypal, discutiríamos el pago de, para esos trabajo. Pues yo hice, limpié los dibujos, yo me tardó un ratito porque eran nueve. Eh, y yo le entregué y digo que todo está bien, que... Y me mencionó otra vez de, sobre el pago. Y dije, ok, de que como que durante ese tiempo yo, estaré, yo estaba en parte iridad de viaje. Yo eh, le dije de que, ok, eh, yo estaría fuera por cierta semana. Eh, cuando yo regrese eh, yo podemos discutir de cómo sería el pago. Y por alguna razón no recibí un email. Pues está acercando el final. Y dije que, ok, eh, ya estoy, voy a regresar en este día. Eh, déjame saber cuál día sería bueno para eh, discutir esto. Nada. Eh, unos días después, eh, por lo menos ya en la semana cuando regresé. Ok, ya regresé. Eh, déjame saber. Déjame saber cuándo estaría disponible. Eh, y no recibí sin ningún email por unos meses es cuando yo envié un email durante verano, eh, creo que era como que en mayo, yo envié ese email de que, de que, oh, bueno, tardes, de que yo, que yo estaba curioso de cómo sería el pago, de porque yo te hice, hice esas comunicaciones, déjame saber, y él me dijo de que la razón por qué no me comunicó a ese momento... Es que está utilizando mis los dibujos que yo he hecho para hacer pitching a los a las compañías, a cualquier investor de que están y estaría interesado en eso. Prácticamente robó. Robó los trabajos. The Audacity. Yo estaba enojada, yo estaba enojada en ese momento. Yo es que tenía los bolas <risa> en contactarme meses después para preguntarme de que ah, tú estudias en este en esta universidad porque porque una universidad que está cerca me imagino que era para ir para tener acceso a librería para hacer research y dije no yo no estoy ahí y dije ok no, nada más wow <risa> todavía tengo el, todavía tengo la comunicación con con él, es, oh my gosh, eh, ni no sé qué año es esto, ah, junio, eh, parece junio de 2019. Hey, hope all is well. Question, did you go to Mason? If so, did you still have access to your Mason library resources? Unfortunately, I didn't go to Mason. I studied at SCAD en Savannah, Georgia. Gotcha, no worries then. Ninguna mención de ese, de ese pago. Ni nada.
1: Eres como que, dale, bye, y chequeamos. No te conozco. No sé quién tú eres.
2: Ok, de que como que ni, ya, ya llegué a la conclusión de que, ok, no me va a pagarme. No me va a pagar de lo, que yo estaba, que lo que yo hice a él prácticamente para gratis. Pues, ok, no voy a mencionar eso.
1: Diablo. Y tus dibujos por ahí corriendo.
2: Sí, yo mejoré, yo mejoré como artista digital, pues. No, no me importa esos dibujos.
1: Ya es como que pasó el capítulo. Ya esos dibujos son
2: irrevelantes.
1: Esos dibujos no me representan ya.
2: Sí. Como un pike era. Ya se fueron. Ya eso es el pasado mío. Ya estoy en Greener Pastures. <risa>
1: Ay, Dios. ¿Tienes otra experiencia con otro cliente del infierno?
2: Eh, a ese a ese nivel, como por lo menos personal, no. Yo mencioné la de, la de los 15 segundos, pero para elaborar más, eh, no voy a mencionar el nombre de estudio, pero era mi primer cliente que yo hice, que yo preparé un invoice, porque me pidieron un invoice. Es... Voy a decir que es un estudio en Kentucky. Eh, la razón, de la manera como conocí a ellos es que eh, yo sometí, yo sometí eh, una submission para, por Indeed. y me contactaron y tuvimos una conversación gran, larga de que, hay okay, que están los trabajos míos y ellos ello están interesados en que, disculpa, en que yo sea parte de su equipo. Eh, pero, como tipo prueba, eh, para ver si sería mejor, si bueno. Eh, quiere que yo trabaje en este una escena, una escena que para este esta serie por internet. Eh, y es por es eh, animación puppeting. Yo no hago eh, Yo no hice que en vectores, ¿verdad? Sí, vectoring. Yo no he, yo no he hecho puppeting antes. Eso es la primera vez que yo hago eso. Pues...
1: Que tenías que invertir tiempo en aprender eso también.
2: Sí. Eh, la primera vez que yo utilizo Adobe Flash o Adobe Anime, como se conocen ahora. La primera vez que yo tengo que hacer esos tipos de controles. Eh, y, pero yo quería tomar una oportunidad. Pues yo dije, OK, adelante. Yo voy a hacer eso. Pues yo eh, hice el dialogue Test. Y le gustaron. Pues yo comencé a trabajar en este proyecto. Se supone que era... Se supone que es una semana que te dan en esa escena. Y era una escena de 20 segundos. Era, por lo menos la manera que yo estaba trabajando, era bien complicado para mí. Porque yo estaba... yo, yo A ese momento yo era súper perfeccionista. Y yo estaba haciendo todo eso... Eh, esto in-betweens en, en esta poses y con eso me estaba tardando más eh, y llegó al, al, al punto de que como que yo estaba invirtiendo tantas horas en esto, como 10 a 12 horas, y eh, yo no logré terminarlo. Llegué a 15 segundos. Eh, no, y yo, yo sentí de que el fracaso, el fracaso eh, personal de que yo falle a ellos esté como un fracaso gigantesco para mí, y no se enojaron. Se, se enojaron el, por lo menos mi supervisor, mi supervisora. Y eh, él, yo vi en el por el chat de que de ese equipo de que. De que, hay, que alguien pueda completar esta escena, que la de la animadora, la, la animadora que no mencionaron mi nombre, por lo menos. Eh, la animadora eh, no tendrá tiempo para completar esto. Y una persona inmediatamente cogió eso. Y eso me hizo sentir mal. Pues cuando yo tuve que preparar el invoice, me, el pago final, y yo ya, ya sabía el pago. Pero el pago final era $70. ¡Wow! Es que recibí, recibí esos $70. Y eso fue el primer cliente que yo hice en Voice. Mi primer, técnicamente mi primer cliente fue oficial. Pero es que yo tuve que decir a la que me contactó al primer lugar, recruiter, porque ella es buena gente. Eh, que... Siento, después de pasar por la experiencia, siento que debo rechazar esto, eh, este trabajo, porque todavía me estaba ofreciendo trabajo, todavía, iba, todavía iban a ofrecerme a mí unos proyectos, pero es que a ese punto de que como el, el tipo de pago y también la experiencia que pasé, es que no vale la pena, eh, tuve que rechazar.
1: Sí, fue una, una decisión ahí personal.
2: Estoy tratando de pensar, pero es que la de Metro Six, eso ha sido una de las mejores porque eso ha ayudado tanto, ha sido un beneficio gigantesco en, en mi trabajo, en cómo yo veo yo misma eh, como animadora. Eh, y es y eso ha sido una experiencia inolvid inolvidable. Porque era, yo, con yo... Me entré en eso cuando yo estaba saliendo de la universidad y cuando lograron terminar, era cuando yo... Era una manera para, para recuperarme de ese de ese revolución del, de, la, de la otra compañía internacional. Era más como recogiendo los pedazos, eh, restaurando mi confianza. Eh, y yo personalmente le dije eso, le dije eso a él de que yo estoy feliz de que pude trabajar en esto eh, porque era una manera en que yo crecí como artista y que como que yo logré eh, tener esa oportunidad para experimentar, para tomar riesgos de storytelling. Y logró en sacarme de este rut que yo, que yo me caí y no, nunca se me va a olvidar eso.
0: Mi ciela, es hora de coger ese brequecito y buscar tu agüita, tu cafecito, tu té y comértelo con tu galletas por soda o pan sobao. No se te olvide que puedes comunicarte en trazo invisible mediante el botón de mensaje que se convierte en un voice message o un mensaje audio. Y puedes sugerir cualquier cosa, puedes rantear o confesar tus pecados con nosotras Por favor, que sea algo relacionado al mundo del freelance creativo Si no, va bloqueado Adicional a eso, Jessa está preparando su propio libro de freelance Porque ella le gusta ayudar a la gente Y ella lleva ya como dos años escribiendo mierdas en ese libro está tardando bastante, pero Pero si la quieres apoyar para que ella saque ese libro para rápido, porque está comiendo mucha mierda, puedes ir a la página de Coffee y escribir Cafrecita Project. Y ahí vas a conseguir todas las cosas que ella ha publicado a este momento. O puedes ir a su página de YouTube y aprender cosas nuevas. Ah, y por si no lo sabía, ya le había hecho una entrevista, la cual fue el, el episodio anterior. Una entrevista a Wilma Miranda, que es una freelancer trabajando también en las industrias de animación. Allí se habló de muchos temas controversiales. Si realmente estás muy curioso sobre cómo Wilma se movió en esa industria, cómo fue su vida en California y qué ella opina sobre las mentalidades elitistas, puedes ir al episodio previo, que está en trazo invisible. O puedes ver las pocas vergüenzas y las muecas de estas dos estancadas en el canal de YouTube. Ay, que no se me olvide. Tenemos dos episodios próximos que se van a publicar pronto. Uno de ellos es una entrevista a una diseñadora de moda que es transgénero. Y tenemos otro episodio sobre una compañía que le ofreció a a 10 pesos la hora como artista gráfica. O sea, Miciela, the audacity. Se me olvidó
1: preguntarte, y me gustaría que tú me dijeras, eh, ¿algún detalle específico sobre ti, algo interesante sobre ti? O si me puedes decir por lo menos cosas que a ti te gustan si tienes hobbies.
2: ¡Oh, boy! ¡Oh, no! <risa> ¡Oh, no! vi una cajita Pandora! ¡Oh, no! Dale, aprovecha, eh. tíralos, tíralo. Ok, eh, a mí me encanta Joseph Broadway, a mí me encanta musicales, uh -huh. eh, yo he sido fan de musicales desde 2009, yo la mayoría de tiempo yo he viajado a Nueva York para verlos, y sí es ca súper caro, pero es una, experiencia, es una experiencia excelente. El dinero compra la felicidad. A mí me gusta el anime, eh, aunque yo no veo tanto. ¿Qué, qué? ¿Qué te gusta el qué? Anime, el anime. anime. Fo, eso es tanca. Eso es un parásito. ¿Qué tú te crees? Y también me gusta el manga. ¡Oh! Bloquea. <ríe> yo soy culture. super weep. <ríe> <ríe> super weep. Ajá. Eh, pero a mí... Eh, yo, yo tengo más tiempo en leyendo manga. Eh, Las series que estoy leyendo recientemente ahora. Eh, estoy leyendo Yotsuba. Eh, que es un Size of Life, que es bien adorable. Eh, Blue Period, que ahora tiene una adaptación de animación por Netflix, que es un drama sobre pintura o un drama sobre arte y es una de mis series favoritas. Eh, St. Young Man, que te va a encantar esta premisa, es sobre Jesús, como Jesús Cristo y pura. Eh, tomando una vacación en Japón de, en Día Moderna. Holy y es shit. Una, de mis series, se algo. una de mis series favoritas. <risas> Me encanta Sing Young Men. Y eh, también, obviamente, Jojo's Bizarre Adventure, eh, aunque yo veo más el anime. Eh, todavía necesito ver parte 5. También me encanta escuchar Let's Plays. Eso siempre ha sido algo que yo escucho, que yo veo cuando yo trabajo. Y a través de esos Let's Plays, eso me ha puesto fanático de una cierta serie como Duncan Rampa, Final Fantasy 14. Yo, yo estoy obsesionada con Final Fantasy 14, especialmente con la nueva expansión de Walker, eh, tiene una historia excelente, tiene música excelente, y me hace, me hace llorar. Oh, wow. <risa> a
1: ti te hace de todo.
2: Te sí, ahí y también, y obviamente, Persona, Persona 5, eh, Persona 5. Eh, Recientemente con Persona 5 Strikers, eh, yo he visto eh, un desplay de eso. Y tú vas, si vas a mi website, tú vas a escuchar la música de esa serie, eh, Persona 5, Persona Q2, eh, y Persona 5 Royal, que son las como un, una versión definitiva de Persona 5. Eh, ¿Qué más? <ríe> a mí me encanta cocinar. Eh, me gusta ir mucho a, a parques eh, de diversión. Recientemente yo he ido a Disney eh, otra vez. Eh, ¿Qué más? Ah, eh... A mí me encanta, me encanta música. Yo, yo hice baile por tres años en un estudio cuando yo estaba en superior. Ya no hago eso, pero sí, eso parte de mi backstory que yo no digo tanto. pero, pero qué bailaste? ¿Salsa? Eh, jazz y Hip
1: Hop. Uh, o so sea, tú te tirabas al piso y rodabas y todo, en cabeza.
2: Eh, sí, 50 -50. es que es que eh, un poquito eh, intenso, es intenso las rutinas
1: ¿Qué consejo tú te hubieras dado hace cinco años atrás?
2: Cinco años atrás, hubiera sí. estado, eso hubiera sido 2017 Wow, a ese punto es que yo estaba en una depresión de, 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 con mi trabajo y también de presión personal. Es, es que yo lo que hubiera dicho ahí a ese momento de que tu trabajo, tu trabajo a alguien le va, le va a encantar, tu trabajo a, a alguien sería inspirado. Eh, no te trates de dejar tu mente de que tu trabajo tiene que parecer como lo otro para que por lo menos sea aceptable en, en la vista de la industria sí es que el, el corto que tú vas a hacer en ese año va a ser espectacular eh, tú vas a encantar trabajando en eso eh, tú vas a encantar trabajando con la persona que estaría en tu equipo y no te trates en, en que Enterrece en esta caja de que tiene que ser eh, este profesional específico, de que tiene que eh, estar en estos estudios para que considere como profesional. Aunque y eso es lo, lo diferente, lo opuesto que tú esperaría. Tú puedes, te, todavía tú puedes encontrar éxito de, en, en tu manera, eh, que todavía tú puedes tener la libertad de hacer los proyectos que, que quieras hacer. Y también de tus propias producciones. Tú, todavía tú puedes hacer tu, un, un, unos cortos nuevos. Tú, todavía tú puedes conocer a una persona que puede hacer colaboraciones excelentes. Es eh, eh, más de que sería, sería, va a ser mejor. Va a ser mejor. Es que tiene que tomar ese paso de que, de coger, de coger esto... Este, esta oportunidad, este chance de eh, un leap of faith de a esta a esta oportunidad o este lifestyle es eh, riesgo, es eh, bien muchos riesgos, pero te da mucho, mucho beneficio en el, en el futuro. Bueno, eh, también de que sea que sea más abierta de que no te encierres tú mismo, que seas más vulnerable a, a otra persona, especialmente a lo que tú estás cerca. Eh, porque si, si tú abri, abres un poco y si tú por lo menos te das ese primer paso adelante en conectar con otras artistas, eh, comentando de lo que ellos están haciendo bien, ellos estarían felices, ellos estarían orgullosos de que recibieron algo de, buena, de, de buenas palabras, porque ellos, tú reconociste, tú viste eh, de lo que ellos son y estarían orgullosos en que pueda crecer, en que puedan desarrollar
1: pero antes de culminar, Natasha, me tienes que decir por dónde te podemos conseguir. O sea, aprovecha esta sección para que tú te vendas de gratis aquí con promociones. Porque yo no te voy a cobrar. So, aprovecha esta sección. Dir todas las páginas donde la gente te pueda conseguir, eh, qué sé yo, si tienes una tienda o tienes un Patreon o un Paypal Donation. So, ¿Dónde te podemos conseguir, Natasha?
2: Ok. Eh, tú puedes conseguirme por tashanimation.com y es t-a-s-h animation ahí tú puedes encontrar mis trabajos en animación, en motion media storyboarding, ilustración y post-production eh, tú puedes encontrarme por Facebook, por Instagram eh, LinkedIn, tú puedes buscarme ahí no vayas a mi, a mi Tumblr, esa página está muerta eh, <risa> está, ya, está, ya está muerta por más de cinco años eh, El tú. mío también está muerto. <risa> tú puedes encontrar también los trabajos de pintura que yo hago eh, por, eh, por mi website, pero también si tú vives en Puerto Rico, eh, cuando vas a Viejo San Juan, eh, puedes ir por la calle de, For calle de la Fortaleza, encontrarías eh, Seven Seas Jewelry, que es ahí donde encontrarías las pinturas mías. Eh, ¿Qué más? Bueno, puedes donarme por, por PayPal, pero es que no estoy promocionando esa página mucho. Pero Promocionate,
1: más... porque para pa eso tú trabajas, tú eres tu propia marketing. Yo no entiendo por qué tú no te estás promocionando.
2: <risa> es que eh, lo más activo que tú puedes encontrarme a mí es por Instagram. Eh, yo normalmente comparto eh, trabajos de otras personas. Eh, mm -hmm. Ahí es que yo comunico más eh, por el, el messaging ahí. Eh, si tienes algún proyecto que tienes en mente, tú puedes comunicarme por natasha.canepa@gmail.com eh, y lo mismo de que si tú quieres colaborar, tú puedes contactarme ahí o por Instagram si tú sientes más cómoda
1: ahí. Okay, ya dijiste todas las páginas. Qué bueno que te promocionaste porque lo necesitas. Y más ahora con este episodio. Porque tú vas a salir bien viral y bien controversial. ¿Oíste, mamita? Con todas las quejas que tuviste ahí del cliente tú te vas a volver bien viral. Pero nada, eh, Natasha, yo espero que la hayas pasado bien este episodio. Gracias por tolerar mi manejo de tiempo y la maldita cámara que me sigue fallando. Pero pues, agradezco mucho tu paciencia. I'm very glad que tuvimos esta entrevista. Eh, de hecho, creo que es la primera vez que nos conocimos en persona fue en Lucas, ¿verdad? El año sí. pasado. Yo sé que ya tú me seguías, pero no recuerdo si en persona fue esa primera vez que nos conocimos.
2: Sí, ese fue, ese fue la primera vez, porque fuera de eso no he ido a ninguna convención.
1: Yeah, it, it was a very nice first time connection, podría decirlo así. Todos conectamos bien diferente, uh -huh. pero. Um, Nada, espero que la hayas pasado bien, que te haya gustado, que esta entrevista te ayude, ¿verdad? Reach out other people and connect, porque eso es lo que realmente te gusta hacer. Y pues nada, vamos a ver para la próxima, a ver qué es lo que va a pasar.
0: Muchas gracias.
1: Pues dale, bye, chequeamos.
2: ¡Woo!
0: Goodbye, mis cielas. Permisa, mis cielas. Apóyanos a través del browser en vez de la aplicación de Anchor para que esta pendeja continúe su legado de estenquimiento Y predicando la palabra del creativo en crisis Confiésate o quéjate dejando un mensaje Regando la palabra con un share Dónanos ofrendas mensuales de un peso Cinco pesos o diez pesos también nos puedes apoyar de otra manera Mientras más cero, tú pones más Happy -toting. Me siento en Patreon Y la tienda Juicy son... Visítanos W... mucha muchas W... No sé... 3... TheGreySanchuari Punto com Slash, cafrecita! ¡Ah, pero con un 3 en vez de una E, ¿ok? No se pueden equivocar, mi ciela. <risa> ¡Bip! ¡Puñeta! ¿Qué más bip tú quieres? ¡Bip! <risa> ¡Bip! ¡Bip, bip,
2: bip! <risa>